diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora... Pânico! Muito bem, meus queridos, diretamente dos estúdios Startup da Jovem Pan News, hum. mas estou meio prejudicado hoje a minha voz. Totalmente alô, prejudicado. Alô, alô. Oh, pode ser essa nova cepa. variante. Sim, mais uma. Nova cepa. A nova variante. Perde a voz. Várias variantes, você perde a voz. Muito bem, estamos começando aqui com a Jovem Pan News. Hoje teremos programa estilo Pequenas Empresas, Grandes oh. Negócios. Vamos receber Flávio Augusto, que oh. vocês conhecem, né? Fundador da rede de escolas do inglês, o WhatsApp. Ele já esteve aqui. Sim. Dono do Orlando City. Grande empreendedor. Já vendeu e ganhou uma parte a grana também deve ter perdido muito dinheiro, não é? Porque essa vida é assim mesmo. Perde. Poucos chegam lá como Samidana, que só é um é. bilionário. Que só ganha. Só todo merecimento. Já lançou vários livros e o mais recente é esse livro que ele vai trazer aqui. Faça sua pergunta. É um livro de perguntas e respostas. Também a presença de Grace Siarrock. Não é? Ela é CEO da CSS Tecnologia e Serviço. A história dela é muito bacana. O pai dela começou a empresa usando uma carrocinha em Limeira. Oh, oh. Vejam vocês. Aí ela conseguiu reverter a situação de crise e hoje é uma grande empresa. Enfim, hoje é aquele programa palestra que se você fosse pagar, você teria que gastar muito dinheiro, cem mil reais. Mas aqui vai ser grátis pra você. Boa. Porque a gente gosta muito da sua audiência. Olha lá, Samidão. Alegria, um sorriso. Muito bem, hoje a gente vai mais ouvir do que falar, certo, Samidana? Exatamente. Você vai conduzir o programa muito, hoje? Não, temos muito a aprender, né? Que a gente, quando vê pessoas assim que tem muita história, temos que aproveitar. E vamos elevar o nível desse programa. Sim, muito elevado. Podemos o que não é baixar. muito difícil também. Podemos elevar. baixar um pouco o nível agora. Sim, Parece que está tendo uma treta entre o ah. Gregório do Vivier Sério? e Ciro Gomes. É mesmo? Vejam vocês, eu não estou sabendo isso. Sim, repare bem. O Gregório fez um programa zoando o Ciro ah. e o nosso Cirão da Massa Pegou chamou para o debate. É isso, professor Vila? Exatamente. Obrigado a todos. Boa tarde a todos e tal e tal. Realmente o menor, esse menino aí, o Gregório do Vivier, é lamentável, né? Lamentável. Humorista do pessoal, né? Ele arreganha a porta dos fundos todinha pra entrar o bandido de São Bernardo do Campo e tal. E outra coisa, o Ciro Gomes não deveria perder tempo debatendo com esse sujeito. Esse cara não agregue em nada, viu? Também como eu posso ser humorista, melhor que ele, excelente nos trocadilhos, muito melhor. Eu vou aproveitar pra fazer um, vou dar um furo aqui, vou dar uma notícia de primeira mão. A partir de agora, o Sérgio Moro deveria é. apoiar o Ciro Gomes também, hein? Seria ótimo, porque ele tá devendo uma grana pro Podemos, aí o Ciro Gomes tira ele do SPC. Sérgio Moro, escuta essa dica e um abraço pessoal de cidadania e tal, o segredo nosso. Muito bem, meu querido Zuzu, já que estamos no momento tretinhas. Perfeitamente. Não é isso? Vamos saber qual é a tretinha do Abaeté, a nova polêmica diretamente do Natobinha, você que acompanha <risos> o Natobinha, tá este site muito clássico que Exatamente. você gosta muito. Desde a década de 90, fazendo sucesso na Natobinha, a gente acompanha. Agora é uma treta entre a vencedora do BBB 21, a Juliette, Juliette. e a comediante Samantha Schmutz. A Juliette falou no programa de Serginho Groisman que os artistas devem se posicionar. Eu sou um cara bem em cima do muro, então não tenho Sim. muita moral pra falar sobre isso. Mas... Tem uma responsabilidade. Ela falou que uma provocação. Em cima do muro, você tem medo? Em cima do muro. Não, medo, na verdade, assim, muro. eu Terceira acho que via. existe uma vertente, Adriano Jorge, que é um cara que puxa muito o saco. Sim, ele ah, cai. E eu acho que não pode ter uma paixão, você não pode ser uma torcida não. pela política. Flamengo. Assim, porque 
possivelmente você Porque vai se decepcionar. Você fica burro. Lembra das bandeirinhas do Aécio Neves? Lembro. Isso aí é, com o pai. A gente, é. ei, Aécio! Aí ficou Lembro. tudo lá guardado no armário do Carioca. Canecas do Aécio. Isso. Acho que era 45. 45. 45. É. Perfeitamente. Depois você se decepciona. Sim. É, eu, faz... camiseta. eu tenho camiseta do Pita. Isso. Se o Pita não for o bom prefeito. Nunca mais bota em mim. Camisetas do Pita. Celso Pita. Exato. Um trevo da sorte com coração. É, política não pode se apaixonar. Bonezinho do Paulo Maluf. É mas, é. ah, na verdade, foi uma provocação também durante o programa hum. para a Juliana Paz, Sério? porque ela tava ali. Não sei se vocês lembram, a Juliana Paz também Sim. Não se posicionou e a é turma começou. E aí, o que você vai votar? É Lula, Bolsonaro. Ela é. se ferrou. Mas quem tá a protagonista, o Adriano Jorge, sabe muito bem, é a Samantha Schmutz, que deu essa alfinetada para Juliette. Aí eu pergunto pro Paulo Vieira, que é um cara que é amigo de todo mundo. O que você achou dessa treta, meu querido Paulinho, nosso agente? Nossa, gente, eu nem sei como que eu fico nessa, as duas são maravilhosas, olha, eu só fala pra Samanta, gente, que eu pra ela não ficar falando mal da Juliette porque a vida é igual o palco do vai que cola, você sabe, tá sempre girando e por favor, não precisa revidar a Samanta, viu Juliette não vai mandar áudio com você cantando nossa gente, coisa horrível não, tá todo mundo bem, eu adoro todo mundo gostosa essa gosto... nossa gente gosto eu gosto nossa gente nossa, tô tão feliz de estar aqui com vocês você nasceu aonde, Paulo? Eu nasci em Palmas, no Tocantins, gente. Vocês precisam conhecer o Jalapão. O Jalapão é maravilhoso, gente. É a beleza natural que o Brasil tem e pouca gente conhece. Boa. Eu gosto muito dessa imitação. É carinho. Muito bem. Agora chegou o momento da agenda de shows do Gordão. Melhor stand-up do Brasil. Teatro Manauara com Siqueira Júnior. Exatamente. Boa. Sim, você aí de Manaus. Não perde não, que domingo aí, ó, dia 22, tá ok show ao vivo no Teatro Manauara com o Siqueira Júnior fazendo a participação nesse show que vai ser muito bacana e vai pro meu canal lá no YouTube, certo? Dia 27 eu tô em Rio do Sul, você compra lá no simpla.com.br, galera, galera aí de Rio galera. do Sul, então, ó, corre pra comprar o seu ingresso, simpla.com.br. Mês que vem, dia 4, Campo dos Goitacazes, Bilheteria Eita. Express e a galera de Divinópolis no dia 17, você compra pelo Simpla e galera de Belo Horizonte, Atenção, Belo Horizonte, Rogério Morgado fazendo show Olha, solo aí. Você compra no Eventim, dia 18, certo? É isso aí. Pra contratar, contato arroba rogeriomorgado.com.br. A gente vai até a sua cidade, faz o show pra sua empresa, aonde você quiser, tá bom? Boa, Morgadela. Muito bem. Hoje vamos ter uma pauta policial aqui no programa. Exato. O Nico, o doutor Nico, velho. O doutor Nico vem aqui. Ele vai passar aqui pra falar sobre o caso do Paulo Cupertino. Ah, sim. Bota urgente aí na tela. Põe na tela aí, velho. O nosso Nico aí é... É, depois de quantos anos, Emílio? Foi isso aí? Três, um aí, três anos, velho. Ele matou o Gerro, vocês é lembram verdade, desse caso, é né? O Rafael Miguel. O Rafael Miguel, que era o ator, e ele está preso. Então, hoje aqui teremos. Exclusivo. Daqui a pouco, exclusivo. Isso aí, velho. E coladinho com o pânico, duas da tarde, mais um PDC, com a presença do Leandro Narlock. Sim. Oh. Qual vai ser a pauta de hoje? Sempre o politicamente correto, sempre o cancelamento, todas essas pautas da internet com o Leandro Narlock, mas já muito do politicamente correto. Muito bem. Também essa pauta também. Já... <risos> Qual honesto, hein? É, você inventou agora a pauta? Não, essa é a pauta. Ah, ele cancelamento tem, tinha a série já... lá do Story. Já chamou o cancelamento. A gente pode falar de outras coisas também, de filmes. É? Cultura pop. Podemos falar disso também, que tem cancelamento. Sobre os índios. O Johnny né? Depp lá, que tá falou. tendo o julgamento, que tá bombando Johnny no Twitter. Johnny Depp, tá é sendo... verdade. Tem isso também. É o julgamento Johnny Depp é bom. parte da cultura é. pop. Tem essas coisas. Tá muito longo esse julgamento também. Tá longo, mas é Hollywood. É Hollywood, é. É, muito Dá bem. Um Vários assuntos. Narlock é muito bom. Narlock é excelente. Então hoje, 
Colado com pânico. Colado duas da tarde teremos aqui o mais um PDC com Superman no elenco. É oh. isso também? <risos> Oi. Tá lá no elenco tudo, também? Tá, tudo ótimo. Tá, Reposado o elenco. <risos> que legal. Já que a gente vai ter notícia pesada daqui a pouco, eu trouxe uma notícia boa, porque Samidana, ah, aqui está, você vai Olha, falar do que Samidana? Vou falar o seguinte, muita gente fala da reforma trabalhista, tá? E critica a reforma trabalhista, inclusive alguns políticos, como é o caso do Boulos e mais preocupante do Lula, é, porque o Lula ap aparece pelo menos nas pesquisas com uma chance significativa de, de reeleição, né? Já que ele já foi presidente. É, falam que vão cancelar a reforma administrativa. Pois bem, é, teve um, um, um estudo feito, publicado recentemente, que mostra que as reformas, as ações trabalhistas caíram 43% após cinco anos de reformas. Aí, muitos vão perguntar, beleza, mas isso é bom para quem? Bom, é bom para todo mundo, só é ruim para advogado trabalhista que ficava, que quando alguém era demitido, falava assim, vamos entrar com uma causa, não sei o que lá. Por quê? Porque se eu sou empresário e não tenho uma segurança trabalhista, eu falo assim, olha, eu vou contratar, só para arredondar o número, eu vou contratar o Superman por 10 mil. Tá bom. Mas tem chance de ele meter um processo e eu perder um dinheirão. Então eu falo assim, não, eu não vou pagar 10 mil para ele, eu vou pagar 6, eu vou pagar 7, Você já faz e um 3 carro. mil da diferença eu vou juntando, porque uma hora eu vou tomar fumo. Isso, uma hora o caixa. fumo vem. E o fumo sempre vinha, não só, não é porque é uma questão de justiça, é uma questão de ser pouco clara a lei. Quando é pouco clara, você fica... Ah, uh, o cada juiz, tem, juiz é, interpreta do seu jeito. Isso é risco. E fora isso, tem o risco do cara. Ah, se eu vou pro Brasil abrir empresa... É, ao invés de cobrar uma margem de lucro de 15% no produto, eu vou cobrar 20%, porque isso é risco também. Ou se não, o cara nem vem para o Brasil, ele fala, eu vou abrir na China, eu vou abrir em outro país. Então, tem que tomar muito cuidado. E muita gente acusa, fala, é, mas e o desemprego? Pois é, a FGV fez um estudo e mostrou que o desemprego estaria maior se não tivesse a reforma. Nossa. Porque não adianta você falar assim, ah, a reforma, a reforma... Criou o quanto criou, criou, é. é, destruiu o emprego. Você tem crítica. que fazer um estudo com grupo de controle, que nem se faz em medicina. Você tem o estudo duplo cego, ou seja, uns tomam placebo, outros não tomam e comparam. Posso, Posso fazer uma dar uma, pi, uma pimentadinha? Uma pimentadinha? Uma pimentadinha? pimentadinha. Fazer você, pra vocês. Achei que era Sim, uma senhor. pincelada gostosa. <risos> a gente pincelada tem, é bom. A gente tem o Guedes, que eu vou falar também. Sim, mas eu quero uma resposta do Instituto Samidana. Que não é. engana. Salamidana. Qual é a taxa de desemprego hum. no Brasil hoje? 11, alguma coisa, é. 11, 11,3. 11,3. Tra... Se você pegar o Nordeste. É Sim. 15 Sim. e alguma coisa. Por quê? Porque, ah, porque são, são petistas, são governos petistas? Não, petistas. Eu acho quero que ver você sair dessa. Eu acho que a gente tem Valeu. uma pergunta política. Sem pedir a pergunta. Eu entendo que, que você tem vocações naturais. Então, por exemplo, o Nordeste parte do Nordeste então, tem a vocação... a maioria de... são governadores petistas. Não, pode ser também, mas eu não... Assim, mas, por exemplo, você tem uma parte cidade não, não. ou estado... Não, não. Qual a ligação? Qual é a ligação? Responde a pergunta. Pode <risos> bem. Qual é a ligação? Mas imagina que você Eu acho um governo de esquerda Vai ruim. Cabelo, rapaz. Ruim, mas Quanto assim... É tá o trigo? Eu não tenho dados suficientes para falar que é a administração petista então, mas que é... devolve isso. Não, mas é o partido dos... Trabalhadores. Trabalhadores. Sem trabalho. que os governantes petistas têm mais desemprego do que os outros. É, isso... É uma pergunta eu não sei se é um fato isso, mas é um fato. de qualquer forma, é um você precisa fato. ver se, a, se o Estado não depende do turismo. 
Você tem o um estado dependendo é verdade. do turismo, ah, veio a pandemia, assolou o turismo. Maceió, então, assim, é por mais que eu, que eu concorde que a administração de um governo de esquerda é ruim, porque não cuida bem do dinheiro público. Eu quero público, que você faça um levantamento. Se verdade, eu não posso um levantamento. Fazer. Um levantamento de volta. Sem achismos. Isso. Do Instituto Samidão. Agora, é. sabe o que mais coisa que ele falou que é importante? Não, Breve tudo parênteses. que eu falei é importante que você fica aqui nessa não, parte. Mas é, é, o chinês está bravo com você. É, tá. O to, Tony Chang. O Tony é. Chang vai te pegar. Tony. Tony Chang socialista, cadê ele? Ele vai te pegar. Calma aqui. que não é sua parte ainda. Não, tá ali. Tá bom, não, mas era só fazer o, uma questão que era, era praxe, Emilio. É, reclamação trabalhista, kit McDonald's. Você quer o quê? Você quer assédio moral? Você quer hora extra? E eles iam colocando escolhe. nisso. E não tinha ônus sucumbencial, porque a maioria dos juízes, Sim. ele falou, né? A lei flexível, então eles davam atestado de pobreza, reconhecimento de pobreza. Então os advogados entravam, mesmo que então você não tá tinha ônus se você perdesse. Então você pedia 500 pau Isso. e não tinha ônus se desse. Quem tinha ônus era só o reclamado. Isso. É que obviamente repassava isso pagando então, menos. Então o advogado me parece, posso estar falando uma besteira aqui agora. Mas né? nossos ouvintes corrigem. Não, mas eu, besteira. não. Eu isso vou corrige. no Instituto Samidano. Instituto Samidano não, não tem essa moral toda. Vai no CNPJ. O que eu sei é o seguinte, parece que tinha 5 milhões de processos e caiu para 1 um milhão. É, não, milhão. na verdade o que eu, o, o dado que eu tenho, a informação que eu tenho, eu tava, a gente tem novos casos, novos casos casos. A gente tem o seguinte, por exemplo, 2016, a gente tinha 2 milhões 723 uh, mil casos novos. Tá bom. Mil casos novos. Esse ano de 2021 que fechou, 1 um milhão e meio. Então caiu bem. Caiu uhum. 43%. Menos gente. Mas isso é novos casos. Aí, tá claro, bom. um pouco é por causa da pandemia, mas a lei trabalhista é boa. E, e eu nem sei se o Lula... A lei nova ou espero... a lei, a lei do, do Getúlio? Qual não, lei? a lei nova. A lei a nova reforma do, é, mas é, a reforma do Temer. É, mas eu não sei se um presidente pode revogar isso. Eu acho que não é fácil, assim, eu quero revogar e... Mudar o... É, eu acho que, que voltar precisa, lá pro Congresso. Precisa votar, eu acho que seria... Pra revogar esse texto, tá falando? Mas vamos Congresso. tocar, vamos tocar vamos muitas tocar atrações Ah, não, mas é o seguinte, não, e tem o importante, tem a Paola Cuenca, ah, que é repórter, ela, ela vai falar Brasília. que o Guedes falou isso hoje. Então falou vamos lá. Falou da reforma. Paola, boa tarde, bem-vinda ao... Hoje tem mais gente aí, hein? Movimentado. Tem terça-feira. Aí, ó. É, começou a semana hoje. Tá mais Brasil. animado. Então ah, conta aí pra gente. Isso, Vamos lá. Tá reforma trabalhista. Pode falar, Paula. Paola. Pois é, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de um evento ocorrido nesta segunda-feira da Associação Paulista de Supermercados. E ele falou, sem citar qualquer tipo de adversário político ou qualquer outro tipo de pessoa, partidos também, dizendo que se eles querem fazer a revogação das reformas que nós estamos fazendo, então eles são os maiores responsáveis por essa destruição em massa de empregos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já estava falando a respeito dos encargos trabalhistas, que ele já se referiu há vários anos como uma arma de destruição em massa de empregos. Inclusive, antes mesmo de entrar aqui no governo do presidente da República, Jair Bolsonaro, ele já se referia aos encargos trabalhistas como essa arma de destruição em massa de empregos. E depois de fazer um comentário de que o governo pretende seguir atacando na redução desses encargos trabalhistas, algo que ainda não conseguiu, de fato, fazer uma redução nesses três anos ainda de governo, ele falou a respeito da reforma trabalhista sobre uma revogação dessa e também de outras reformas, ainda que 
que a reforma trabalhista não tenha sido feita pelo governo de Jair Bolsonaro, mas sobre as reformas que estão sendo feitas, que se elas fossem derrubadas, então gerariam desemprego. O ministro da Economia, Paulo Guedes, eu vou lembrar que ele já tinha comentado sobre essa questão dos encargos trabalhistas no começo de abril, enquanto ele fazia uma palestra para a Associação Comercial e Industrial de Maringá, cidade do norte paranaense, ali no interior do Paraná, ele também comentou a respeito de como esses encargos trabalhistas já eram algo que o governo pretendia atacar e que em um possível segundo mandato, o trabalho que já estava sendo feito seria aprofundado e havia essa intenção então de fazer de fato a redução dos encargos trabalhistas. Lá no início do governo, Guedes havia dado a sugestão de se fazer um imposto sobre as transações financeiras digitais, o que lembrava o antigo CPMF para fazer com que então os encargos trabalhistas pudessem ser cortados e daí houvesse aquele equilíbrio fiscal. Criava um novo imposto e então retirava aqueles que já existiam. Mas essa ideia de uma possível volta de um antigo CPMF assustou muita gente. A ideia não foi para frente, mas de toda forma Guedes continua falando de querer atacar esses encargos trabalhistas. Ainda que sem dar muitos detalhes a respeito de qual seria a estratégia do governo para isso. Muito é, bem, muito, muito bem. Bom. Acho que o discurso do Guedes faz todo sentido e a gente tem duas reformas que acabaram minguando. Né? A administrativa e a tributária que vai ficar nas mãos do presidente que for eleito. Muito bem. Muito frio aí em Brasília, ô Paula. Olha, na verdade, como eu sou do sul do país, eu não acho que 18 graus está frio. Basta pôr um blazer. Acho que vocês são de São Paulo também não acham muito frio. Mas para quem é brasileiro, quem é daqui do Cerrado, tá sentindo bastante frio Boa. hoje sim. Tem um pessoal andando até de bota. Sede onde? Sede onde? Que lugar do Brasil você é? Eu sou de Maringá, no Paraná. Opa, aí sim, ah, hein? Aí sim. Grande Maringá. Obrigado aí pelas informações Grande diretamente. Bom. Essa Maringaense chama-se Cidade Canção Maringá. Cidade Canção. É, Maringá é um lugar Maringá, maravilhoso. Maringá. Competente, Maringá. Essa de Londrino, muito competente. Essa Paranaense. Paraná. 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 Obrigado, Paulo. Um beijo pra você. Obrigado aí pelas informações. A nossa repórter diretamente de Brasília, trazendo aqui as informações para Samidana. Paola Cuenca. A Paola Cuenca. Muito bem. Dito isso. Um break. O que, que nós vamos fazer, Zé um break, break? É isso que você quer? Olha o Zé Dedinho. Um break assim? Breakzinho. Break. Sem oh. nada? Assim, sem muita emoção? Sem, sem nadinha. Ah, eu tenho aqui, ó. Sai direto. Que? Aqui, aí, ó. Que isso? Aí, ó. Quando Opa, não corta. Pegou. Chegou o boleto. Aviso de férias. Aviso de férias. Comparecer. Primeiro, Surita, a chapa. A minha chapa nesta chapa empresa é a 537008. Sim. Eu tenho uma chapa aqui. Chapa. É, ele, ele cuida. O artigo 139 da CLT, suas férias referentes ao período de 21, gozadas, <risos> deverão ser gozadas, <risos> 23 humor, do 5 né? a 24. Tá aqui, ó. 23 é, do 5. Eu não acredito, tá aqui, ó. Mostra, trago ah, férias. Ah, Ué, sair de férias. Ah, Agora, ah, semana que vem. Vou sair de férias. Vai mesmo. É aqui, pra... ó. Ah, pô, gostoso. Assim, né? 23 do 5 a 21 do 6. Ah, semana que vem. Voltando então. a trabalhar, 22 do 6. Tirando essas férias é muito tempo. Em consequência, a Vossa Senhoria deverá comparecer ao Recursos Humanos, à Administração de Pessoal, <risos> dois dias antes, anterior ao início do período munido da sua carteira de trabalho e afins para assinar <risos> o aviso de férias. 
Recursos Humanos, assinado aqui por Thalita. Obrigado, Thalita. <risos> Muito carinhosa, Pô, Thalita. Legal Obrigado, essa Thalita. <risos> Aviso de fé. Alícota. Muito bem. E é o seguinte. <risos> e ela puxa uma cartinha. Pega a carta do RH. O RH me mandou. Gentilmente. Marlida, é, Gentilmente. É. Muito bem. Thalita do RH. Dá medo, né, o RH? Dá medo. É. Quando você é chamado. Vou mostrar quanto eu ganho só pro Sami. Vai lá, só pra é. ele. Vai calar a boca, ó. Vai lá, seu não, trouxa. Só o Sami vai ver. Vai lá, Sami. Mas eu não posso falar. Do que? Eu posso ver, não Vai dar risadinha de deboche. A risadinha. Risadinha de deboche. Você vai ver. Não vou ver. Depois, Eu fecho aqui. Só o Sami vai ver. Você calar sua boquinha. Nossa. Dá pra comprar. Dá, O que que faz com 150 mil? Tá bom. Achou bom? É. Achei porque tem um por fora. Olha só, risadinha de deboche. Debochou do salário. Inclusive, eu passei no seu carro hoje. Eu vi que você tem uma caixa de Hervic. Ah, isso é importante. Ah, caixa... Então, se você encontrar o Emílio na rua, no peça um Hervic. Ele só dá pra quem ele gosta. Se ele, ele não te der, o ele foi com a tua cara. Não, e, e se ele gosta mais ou menos, ele dá o Hervic 1.0. É. Quando ele gosta mais, ele dá o novo, que é Sim. o Turbo. O kit. Relax Max vem de brinde. Vai guardado. Vai dar o kit. Muito bem. Posso fazer um break agora? Claro, né? Eu vou sair de férias. Ó, ó, oh, oh, pegaram, Emílio. Pegaram, pegaram. Ó quanto você ganha. A câmera pegou. A câmera pegou ali, ó. Você é do, do, do Samidana? Porra. Eu vou fazer um break. O que, que foi? Tô de férias aqui, ó. Ué, não li agora aqui, ó. Você não tá prestando atenção você no programa? Você não presta atenção, atenção né? Aqui, ó. Cadê o Nico? Tá aí? Tô... Tá aqui, ó. Tá aí, aviso. Ah, é, ué, o cara... Intimando. de férias. Se vocês quiserem, eu fico. Eu quero. Pô, fica aí, por favor. Fica aí, fica aí. Fica, fica aí, aí, pô. Fica aí, fica mais um pouquinho. Se quiserem, eu fico aí, pô. Foi embora. Fica não, aí, pô. tá aqui, ó. Turma na lei. Que... Fica com a gente. Então vamos pro break, Dedê. Então vamos. Ó como eu tô, ó. É. Então nós vamos fazer Você um break rapidinho. Daqui a pouquinho aqui. a gente volta aqui na programação atestada. É o combo, atestado Uou. mais perto. Jovem Pan. Jovem, 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 jovem. Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular. Esta é a Jovem Pan. O New City Hatchback deixa tudo mais intenso. E não é à toa. Você tem mais confiança com o Honda Sensing. Tecnologia de segurança e assistência ao condutor. Tem as informações ao alcance dos olhos, com o painel TFT de 7 polegadas. E ainda tem a praticidade do Smart Entry, para destravar o carro por sensor de aproximação. New City Hatchback. Intenso em todos os sentidos. Agende seu test drive. Consulte os itens disponíveis por versão. Juntos salvamos vidas. Todo dia, all the hits, a melhor música. I'm 
volta aqui na programação da Jovem Pan e agora vamos às notícias. Reginaldo, vamos lá, trilha do Homem de Aço. Vamos agora para as principais notícias dessa terça-feira com o nosso Superman. É um pássaro. É isso, Boa Superman. tarde, Emílio. Super Pitaia. Espero que você melhore da sua gripe. Tomei o afônico. Você precisa de um ah, que é o quê? Um chá de gengibre. Não sei o que ele. aconteceu, um chá de minhápica. Você já tomou? <risos> é bom, é uma erva. Quente, é quente. Chá de minhápica. Vem é com a raiz, o Mas é bom é tomar quente. É. Cadê o Adriles? Olha lá o Adriles lá. O Adriles é de moto. O Adriles, ó, ele tava com a... Pô, mostra o Adriles ali, ó. Põe da tela Põe aí. Põe na tela, Adriles Jorge, por favor. As câmeras demoram muito. Tem que liberar aqui, a minha cara aí do bar de Olha lá, ele estava com a mão no saco do Bolsonaro. E acabou escorregando. 
A escorregou. cobra picou. A cobra picou. A cobra picou. Escorregou e quebrou. O Bolsonaro fez assim. É isso, Adriles. É isso, Adriles. Muito bem. Seja bem-vindo, Adriles Jorge, nosso querido companheiro. É o Cerveró da Boa. nossa plateia. Cerveró da Alegria. Um olho na câmera, o outro na notícia. Esse é o Adriles. Um na bola esquerda, um na direita. Assiste a partida. Ele ficou vesgo por causa disso. Assiste a partida. Ele mirou no saco. O Adriles. Ele não era vesgo quando ele entrou. Olha, oh, coitado. Ele tava no palanque. Oh, ele era menos vezes. O Adriles é candidato. É menos do Capitinho. Ah, candidato. sim, é real. Vou pensar. E você terá o nosso apoio. Sim, é um discurso inflamado. Eu voto lá. não, mas você apoio Você viu? Meu Cazuza. Parece... Por você, Brasil, liberdade. <risos> não Minha para, piscina Brasil. tá cheia de ratos. Bolsonaro, liberdade pro povo Abaixo. brasileiro. Abaixo. Tá impossível. A burguesia pede. É. Olha. Parecia o Cazuza Cazuza. Mesmo. Cazuza. Tem aí o trechinho, Eu estou por vocês. Liberdade. É, Adriano Jorge, um clássico. Por você, eu largo tudo. Muito bem. Vamos, Brasil. Vamos para as notícias. Vamos lá. Emílio, eu escolhi um tema que eu acho que você considera muito relevante. Qual é o tema? Você tem... Elon Musk diz que compra do Twitter hum. não prosseguirá sem garantias sobre contas falsas. Em volta impressa. Ah, o CEO da plataforma afirma que mais de meio milhão de contas que parecem falsas são suspensas a cada dia. O bilionário afirmou nessa terça-feira que a aquisição não vai prosseguir, ao menos que ele receba garantias sobre o número de contas falsas na plataforma, o que complica já a complexa oferta que ele fez de compra da rede social. É, a questão eu que eu acho... não confio nesse Twitter. Eu não, não. eu não confio. Então, eu vou te dar um dado aqui preocupante. Porque eu, porque eu acho, eu acho que tem muita conta mesmo. Sim. O CEO do Twitter, o Parag Agrawal, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, afirma que a plataforma suspende mais de meio milhão de contas que parecem falsas a cada dia. Geralmente antes mesmo de serem vistas e bloqueia milhões por semana que não passam nas verificações para garantir que sejam controladas por humanos e não por um software. Essas análises Análises internas mostram que menos de 5% nas contas ativas em um dia médio são classificadas como spam. Mas essas contas não podem ser replicadas por terceiros devido a requisitos de privacidade, afirmou o CEO do Twitter. E daí o, o, o Elon Musk questionou, né? Então como é que os anunciantes sabem o que estão recebendo pelo seu dinheiro? É, isso daí é fundamental para a saúde financeira do Twitter. E é engraçado que em resposta à resposta do Parag, do CEO... O Elon Musk tweetou um cocôzão aqui. <risos> o Elon Musk é um cara interessante, né? Ele mandou um, um, Ele rende um, um emoji tem para a, o dono. Tem a imagem do emoji do tweet de cocô? Não precisa, a gente já não, não consegue imaginar. Então tá bom. Tá. Emoji é uma coisa muito brega é. também. Qual é. emoji que você não, mais é. usa? Não, é que eu achei interessante. Ele respondeu o CEO do Twitter com um cocô. É. Quer dizer, ele falou, ó, oh, a resposta não é convincente. Por mais que você queira dar algum tipo de explicação, ela não tá convencendo. E eu acho que é interessante essa movimentação, Emílio, porque talvez, talvez, pode ser o caso de se ele eventualmente sair dessa compra e venda do Twitter por Aí. algum advento, ele invista ou ele consiga continuar algum tipo de empreendimento numa outra rede social, é uma possibilidade também. Será que ele fez tudo pensado? Aí é, não dá para saber, não dá para saber. É um cara inteligentíssimo. Ele é um cara muito, muito inteligente. O que, que você tá mexendo aí, Dedê? Acabou aqui, 
Ah, isso. É verdade. Vai melhorar Aí, a garganta. Põe menos 16. O cara tá quase sem Pega não, café. Deixa bem frio. Pega não, café. Não, vai empacotar meio de 40 aqui. É. Traz uma cerveja já. Traz uma raiva. Ela precisa de uma sopa e um cobertor e o nego liga menos 16. Tranquilo. Tranquilo, Dedê. Põe menos 16. Traz uma pastilha válida. Traz uma, uma original. <risos> original gelada. E o cooler. Traz um cooler pra jogar que na mais, cabeça. Que Enfim. mais? Que mais? Desculpa, viu? A outra, imagina. A outra questão aqui, Emilio. É, outra coisa que você gosta de falar, você fala toda hora na Dirce, com muito conhecimento geopolítico. Não vem, não. Você é muito sábio é, do ponto de vista geopolítico. Não vem com essa conversinha, não. A, a Ucrânia anuncia a retirada de soldados e cede controle de Mariupol à Rússia. Batalha na cidade portuária do sul do país chegou ao fim com a rendição das tropas. É, nessa terça-feira, a Ucrânia anunciou a evacuação dos militares da siderúrgica de Azovstal, último foco de resistência na cidade de Mariupol, depois de semanas de ataques russos. Dessa forma, Kiev cede completamente o controle da cidade, a mais atingida pelos ataques de Moscou desde o início da guerra, em 24 de fevereiro. Mariupol já estava sob domínio russo. Eles estavam fazendo aqueles corredores humanitários de evacuação Sim. dos civis. Mas ainda tinha exército ucraniano lá. Existência. É, e agora não tem mais. É, Putin saiu pela culatra, né? Então, tem essa questão. Você viu né? que a Suíça, a Suíça tá cogitando entrar na OTAN. A Suíça. É, a, a, a Suíça. A Suíça. A Suíça. Olha aqui, ó, Emílio. A Suíça. Plá, plá, hum. Turquia já falou que vai ah, vetar. Turquia. Vai vetar não, o que Vai vetar, a falou que vai vetar a Suécia e Finlândia. Que não Turquia. vai deixar entrar na OTAN. Acabou de falar. Primeiro-ministro. Porque o voto era deles, Mas né? Mas um voto o, é suficiente? É, é o, o, basta um veto só. Aí, ó. Pronto, já é. Então, e agora? Poder, então sai a... dessa. Não, que isso? Não é a, a, a Turquia. Não, eu só tô, sai eu não tô dessa. torcendo. Eu só tô falando que é um problema ainda que vai essa continuar. sua torcida. Não, não é torcida. É, não é torcida. É, a Turquia não é torcida, agora é. é fato. Ué. Não, eu só tô falando. É um fato. O negócio o tá fato, complicado. Não fato, vai resolver. O fato é que o Putin apostou na fraqueza da OTAN na divisão da Europa e o tiro saiu pela culatra. Isso sim, sem Por quê? Sem Porque ele jamais imaginar Suécia, Suíça, Finlândia, isso, Suíça, 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 Suíça. Não, pensando é. em, em ter mais, mais é, atuação dentro da OTAN. Porque falou, a OTAN já era. Mas existe uma nova questão aí que está sendo também ampliada para a Rússia, junto à Índia, junto à China, que eles estão intensificando relações comerciais. Então, é, eu acho que o Putin está errado, ele está completamente errado, a invasão é totalmente condenável, mas ele não foi tão tonto assim de achar que foi. ia vir só reprimenda econômica. Foi porque ele achou que ele ia ser... Ele buscou um novo mercado. Ele resolveu uma semana. Foi porque ele achou que ia ser fácil. Eu não sei. Eu ele não achou sei que ia ser ele fácil achou... tomar... Não, ele achou que ele ia entrar é presumível lá. isso. Lógico. Isso é, é presumível. Isso, isso é, é presumível. Óbvio. Isso é, é presumível. Óbvio. Achou que ele ia entrar lá, os caras iam é estar com vassoura é. lá pra receber ele. Se e agora precisa arrumar um jeito dele sair bonito dessa, dessa, é. dessa enrascada. Vai, todo mundo perde, né? Mas aí, aqui, Emilio, enfim, triste, né? Muito. Triste. Você gosta do Erdogan? O que você quer falar? Você gosta? Não, não, não. não. Você é meio fã do Erdogan. Não, não, não. É, ele da Rússia também. Não, ele, gosta ele gosta do Putin. É. Putin é. Ele, ele admira o careca. Dinheiro, ele vai levar mas esse apoio da... só o Erdogan lá. Ele gosta. Vai levar o Erdogan lá pro Putin. Vai levar o Vai falar, ó Erdogan. Só os direitão. É. Olha o bigode dele. Vamos lá, Emilio. Próximo. Você viu, viu que a canhota, os canhoteiros vão ganhar a Colômbia agora, hein? É. Eleição é. lá. sul-americana. É. viajar. Sul-americana já é. tá. É aquela mentalidade regressista, né? 
Não, é a vida, pô. Chamam de progressista, mas eu não chamo de progressista. É tudo regressista, Emílio. Você Vai ter eleição não, agora não. na Colômbia. Não, não com que tudo pena. que você fala. Colômbia. Na mão da direita aqui na América do Sul tá o quê? Colômbia, Segura. Paraguai. <risos> Chile não tá mais, Chile Colômbia, não tá mais. Paraguai. Colômbia vai dar o... Toma. Saiu as encuestas. Sim. Vai dar a canhota. Mortal de encuesta. É, mas é, 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 a diferença é grande, não? Eu não vi. A diferença 40 a 20. O WhatsApp tá bom, hein, Emílio? É. Eu preciso entrar no seu grupo do WhatsApp. Meu grupo é sensacional. Mas é restante. O que mais? TSE e STF fazem pacto Morgado. Certo. Para defender a democracia e as eleições. Que coisa, hein? A aliança também envolve universidades e startups. O presidente Luiz Fux do STF e Luiz Edson Fachin do TSE vão selar uma parceria entre si e também entre outras 33 instituições em uma cerimônia na quarta-feira, dia 18, amanhã. Daniel. Pois não. Segundo o TSE, o objetivo é, aspas, combater a desinformação na corte, promovendo ações para defender a democracia, esclarecer as funções do tribunal, aumentar a confiança das pessoas na justiça e mostrar que a desinformação coloca em risco direitos fundamentais e a estabilidade democrática. Entre as medidas previstas estão um, alba, diga, conscientização, atividades de conscientização, dois, realização de pesquisas acadêmicas por universidades parceiras, três, o desenvolvimento de um robô por uma empresa startup para prestar serviços do STF por meio do WhatsApp. Agora, Sami, diga. Você não sente cheiro de algo errado, cheiro de podre? Não tenho a menor ideia. Por que, que, que você não tem a menor ideia? Não você não tem opinião a respeito não, disso? Não, 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 tá fazendo você tá ignorando aqui. aqui as notícias? Não, não, não é que eu tô ignorando. É não porque parte. depois que você faz a sua parte, você dá uma relaxada. E Entendi. Um ele entra é no isso, mundo do Sami. Você faz o giro do Sami. No Fantástico Mundo de Sami. Exatamente. Mas eu acho que você tá falando que é ruim, é ruim mesmo. Obrigado. Olha só, isso sim que é parceria. Emílio, é surreal isso daqui, Sami, desculpa. Não, o Supremo Tribunal Federal... Ele tá... Quando a gente, na, no ambiente doutrinário, a gente criticava posturas ativistas, era só aquela crítica do voto do ministro, uma discussão muito técnica, bem de acadêmico, sabe? Então não tinha uma coisa muito escancarada. Hoje eles estão aqui... Isso daqui é oficial. Eles estão oficialmente se colocando de maneira ativista. Eles estão é, de maneira escancarada, Emílio, falando, ah, vamos combater a desinformação. Só que, que meu é amigo, fake news. É, só que a, a desinformação faz parte da história do homem desde a pedra lascada. Não tem esse negócio de desinformação e alguém combatê-la em meu nome. Você tem que, pelo menos, num ambiente realmente democrático, é o destinatário final da mensagem que vai escolher em qual mensagem confiar. Você, eles estão tentando controlar algo incontrolável. Sim. É isso. Ué, mas só é. que eles controlam só de um lado, né? Esse que é o problema. Nossa, e aí também Nossa, eu já gente, não vou entrar. É verdade, Quem sim, sou gente, eu pra dizer? Aí vocês estão falando. Aí, é eu também, aí eu também não vou entrar nessa discussão. É. Que mas é, discutir. é óbvio, a gente já mas aí é todo discutir. dia isso. É. Tudo bem. Quantas vezes você foi enganado? Um milhão de Pô. vezes. Ou não? Sim. A gente sempre lê uma manchete exagerada, lê uma manchete tendenciosa. Agora, a gente está escancarando. Também. A gente está escancarando isso diariamente por causa das redes sociais. Fica fácil de você vislumbrar. Perfeito. Fica fácil de você aferir o que é falso, o que não é. Antigamente, numa sala de aula, o professor falava uma estupidez... 
E passava. Você ia ver na Barça, você ia ver na enciclopédia britânica, você ia pesquisar depois numa biblioteca. Hoje o aluno pega, dá um Google Wikipedia. e já verifica aquilo lá de maneira taxativa, às vezes. Claro que às vezes é muito pobre a informação, ela é rasa, mas hoje a gente tem meios para você se informar. O que depende... Daniel, são as fontes que você usa. Cheque e precheca, bonito. Sim, você tem que ter várias fontes, várias referências fontes. de confiança. Né? Com quem que você precheca? É. O que você de onde? Que Com fonte jornalistas você... da Jovem Pan. Ah, boa. E da Revista Gostou? Oeste, é sempre bom lembrar. Revista Oeste e Gazeta Isso. do Povo. Olha lá. São os melhores. Que fonte você bebe? É. Muito bem. Mas isso aí também não chega, não vai chegar a lugar nenhum. Sim. A regra do jogo é essa e acabou e entra se quem vira, quer é, e se vira. Se não vira. adianta ficar, é. não é? Eu vou combater. É. Não adianta. É porque isso aqui tem muito a ver com ah, aquilo que a gente tem falado já. Defesa das instituições, defesa da democracia, ameaça a democracia. Você acha que, Alba, o ovo da serpente está sendo chocado ou não? Oh, eu acho. É Aonde um que está sendo chocado e por quem? Isso aí eu não vou falar porque eu tenho medo. Então, é, bem claro. Fala aí, frouxo, hein? Porra, é. porra fala aí. Já é. perdeu um cara. Já perdi o é. um canal aqui, não. tomei uma chamada e tá sendo. Aí você do... vai pra. Fala também. o nome do careca. É isso. Ele é. vai pra fala. varanda da Dutch e ele volta pro quarto. Suco, irmão. Deixa ele em Ajeguinho lá também. E vai lá pra. <risos> o careca subiu no, no caixote, né? O careca também tá achando que tá vai. Achando. É impossível. É. Bem, subiu no caixote. Somos acho. todos imbecis. Só o tempo todos. dirá. Só Eu chamou acho que a gente de imbecil. A gente é imbecil. Achei muita arrogância Sim. da parte dele. Sim. Não concordo com isso. Perfeito. Acho que o cargo dele não permite a chamar Sim. todos nós que consumimos internet de imbecis e que, e que pagamos acho, o salário dele isso, muito arrogante, muito elitista elite dominante mas faz parte do, do, do jogo da pompa. da pompa, é o farol da, do conhecimento é o momento dele já foram médicos, eles são médicos Sim. eles são cientistas eles são tudo, eles são tudo. salva vidas, fazer o quê? é importante o tempo nos vai mostrar só o Creme tempo nos vai dizer Vamos ver, não né? adianta ficar tristinho não é, triste. Eu cheguei, você tem que ser mais duro que ela. Eu cheguei ela. feliz pra fazer é, o programa, a agora eu tô triste. Pra é mole, a vida é, é dura pra quem é mole, viu? Boa, Precisa ficar mais duro. É isso aí. Precisa ficar duro. Tomar forte virão. Isso. Deixa eu te falar uma coisa. É, justiça rejeita denúncia contra Flávio Bolsonaro por rachadinhas. Sim. Decisão do TJ do Rio de Janeiro foi tomada depois do pedido de anulação feito pelo MP do estado do Rio de Janeiro isso aconteceu é, pela corte especial do TJ, essa decisão foi tomada depois do procurador geral de justiça do Rio Luciano Matos, pedir anulação, anulação da denúncia contra o senador, hum. o pedido foi amparado por decisão do STJ Superior Tribunal de Justiça, que anulou as decisões proferidas nas investigações do caso também foram derrubadas medidas cautelares que contribuíram para a obtenção de provas, a expectativa é que o MP refaça a investigação a partir do primeiro relatório de inteligência financeira obtido pelo órgão, ainda em 2018, e tente aí adote novas medidas judiciais para revalidar a investigação. A defesa do Flávio Bolsonaro afirmou que entrará com recursos caso a Procuradoria Muito Geral. Técnico, é, Vai dar uma traduzida. Parece o é. É. A, Vamos traduzir então o seguinte: Vai, traduzir rápido. O, o Judiciário Brasileiro ele lida com muita responsabilidade e seriedade quando a gente fala de nulidades. Certo? Então, se você tem. Não, é, é o seguinte: eu tenho regras para perseguir o um morgado. O morgado é, é, é um criminoso, estuprador, traficante, para é um cara do mal. Homicida. O Bolsonaro. O Bolsonaro. O morgado, ele comete todo tipo de crime. Não comento, não. Eu tenho regras para obter provas contra ele. Certo. Se eu não cumpro essas regras, se eu jogo fora das regras processuais penais, isso daí cai no STJ. 
e não importa a, a gravidade do crime que ele cometeu. Certo. Pode ser homicídio, pode ser estupro, pode ser qualquer crime. Qualquer barbaridade. É por, por que que o caso do Daniel Silveira gera tanta desconfiança no judiciário e tanta descredibilidade por parte do Alexandre de Moraes? Porque ele simplesmente desconsiderou uma série dessas nulidades só para perseguir o cara, por, a qualquer custo, por opinião. Uma ainda. coisa pessoal. Não é que ele cometeu um crime, ele tá dando opinião dele, pode ser uma hum. opinião meio chucra, etc. Mas a questão é essa, com ele aconteceu o quê? Foi declarado nulo uma série de evidências por conta da maneira como foi procedida a investigação e agora ele tá perante o Poder Judiciário inocente, inocente de novo e que recomeça a investigação. Não houve a condenação com o trânsito em julgado. Porque muita gente fala isso, né? Todo mundo da oposição fica falando da rachadinha como se fosse um, um fato consumado. Uma prática que tem muita é. gente que faz isso. Mas não é, tá? O processo não, penal ainda é tem que cagado. continuar. Muito é bem. Falou, falou, deu a falou, volta. Falou, falou, deu uma volta, foi lá. Vamos lá. Tocou pra direita, enrolou um pouquinho e defendeu. Estão só com medinho, é? Estão um pouco com medo. Já teve vários canais, vários canais. Mais um também foi prejudicado, aliás, lendo Narlock hoje no Mais Hoje mais um com o Narlock. Boa. Grande, Então fui aconselhado a andar no sapatinho. Você entrou lá na... Você tá na lista do jantar? Tava na lista, não. Do jantar eu nem entrei na lista. O jantar é o sistema. Sistema operante. Não tô tão perigoso. O sistema tem que estar operante, você acha que o sistema vai ficar parado? Por isso que eu vou ficar com um pouquinho no sapatinho, não prejudicando ninguém. Muito bem. Então vamos lá agora falar com ele. Desculpa, viu, gente? Eu tô zoado. Tem alguma coisa pra galera? Uma pastilha da Pastilha da Pastilha da Alva. Ou não? Da Alva aí. Tablete, Malda. Pra. Não tem, né? Se tiver, seria bom. Esse produto aqui, ó, sucesso, hein? Você que está ficando careca. Calvo. Não, é calvo. Perdendo. Sei lá qual é o nome. Você olha no espelho, aquela entrada Entradinha. Pouca telha. Isso. Aquela entradinha, cabelo no ralo, chato. Temos aqui este produto que é sucesso em todo o Brasil. E digo mais, aprovado pela Anvisa. É isso. Muito bom deixar bem claro, porque tem teste da Anvisa, não é assim, Existe, é os dois, né? É a aprovação da Anvisa e o teste de eficácia. Claro. Tem o teste de eficácia. Exatamente. Lembra das vacinas lá que a Anvisa, né? Lá mesmo, na Anvisa, que eles fazem credibilidade. E é o seguinte, todo mundo quer esse produto e é um produto que só tem no telefone, no 0800-020-1726. Quando o Andrade vem aqui, ele vem fazer uma promoção especial. Então ele tá sempre é aqui, fala da informação. Cinco minutinhos e tal. E é a hora que ele faz um preço especial. Então, se é o momento de você comprar, é, é agora. Perfeito. Porque o produto é bom, o produto funciona. Eu sei que você está precisando. Então, 0800 020 1726. É, é isso, isso, André. Só telefone. pelo telefone. Só pelo telefone. Não adianta parar a gente na rua pedir, não, porque não anda com ele no bolso, não. É 0800 020 1726. Você vai ligar, vai adquirir, porque realmente a queda de cabelo ela é complicada, tanto em homens quanto em mulheres, a gente disse a questão da, da calvície, mas tem a questão da alopecia o estresse, quem se identifica nesse momento né, com isso, tem que ligar gente, no 0800 020 1726 você vai ligar pra gente tem que estar tá dirigindo agora, Perfeito. eu falo pra fazer o seguinte, tá no sinaleiro parado, dá um toque lá pra gente no 0800 020 1726 que a nossa equipe retorna pra você tá ocupadinho, agora liga, por quê? pra garantir as ofertas, o desconto que a gente dá aqui, mas gente, não fica adiando pra você isso. cuidar da sua autoestima, cuidar da sua aparência.
violência, porque perda de cabelo, depois que cai tudo, realmente Já é era. difícil Dá, de o recuperar. carecão do poço. Exatamente, é difícil de recuperar. E ninguém quer ficar careca, ninguém quer perder cabelo, e os fatores são diversos. A gente sabe que aí tem a questão do estresse, tem a questão do pós-Covid, tem a questão hormonal nas mulheres, tem a questão genética nos homens, e ficar careca é complicado e ninguém quer. Então você de casa, liga no 0800-020-1726. A Arvi, que a gente chegou agora, tem um ano antes, não tinha um produto que dava esses resultados em tão pouco tempo. E o que, que a gente fala pro pessoal? Quem não aproveitou a Ervic no passado, porque não tinha, Chegou fez só. implante. Quem fez implante, pode usar também. Por quê? Tem que usar. Ah, porque ele potencializa o resultado. Isso. A gente sabe que você fez o implante, é Às fio Às vezes o fio. próprio implante, o cabelo tá fraco. Isso, o, o Isso. bulbo capilar, ele fica mais sensível quando a pessoa faz implante. E o Hervic, por ter a nanotecnologia e a biotecnologia, ele vai na camada mais profunda do couro cabeludo e fortalece a raiz do cabelo, estimulando o crescimento e fortalecendo a raiz do seu cabelo. E por isso que ele, que ele estimula o crescimento mesmo. Porque às vezes a pessoa tá com aquela entrada, aquela uhum. tampinha aqui aparecendo, o que que acontece? A raiz tá ali. Muitas das vezes a raiz do cabelo tá ali ainda. Só que ela não tem força para desenvolver, para crescer o cabelo novamente. O Hervic é como se fosse um fertilizante. Isso, fertilizante, é. você joga ali, ele dá estimula, força. dá uma um força. Baita fertilizante. Um baita Agora posso fertilizante. dar uma dica? Claro. Então eu vou pedir para colocar... A foto do nosso querido Vandão, Vandão da Bélgica. O Vandão. É, ali era uma situação o, que estava assim também. Então, o ideal é você usar oh. nesse momento. Exato. Quando Olha você lá. tá nesse, mas não sei quanto tu, o Vandão tem a idade que ele tem. Nesse momento, quando você começa a ver isso, isso. aí. Você já usa o produto Sim. uma vez de manhã, uma vez à noite. Bota o outro. Olha Vandão. o tratamento. Olha, ele conhece. dá uma mudada até Ouvinte. na cor do cabelo, Isso. ele dá uma mudada na textura hum. do cabelo, né? Porque ele engrossa o fio realmente. Ele dá volume, ele preenche. Então, o resultado, quanto antes você usar, mais rápido é. Então, quanto mais novo você usar, mais rápido você vai ver o resultado, vai evitar que fique calvo muitas vezes. Porque é, quando, quando a questão genética, que o vô é careca, o pai é careca, você também tende a ficar. Então, você faz o uso, você vai ver. Começou a cair o cabelo, começou as falhas, você viu que tá caindo mais mais que o normal, às vezes no banho, Total. que você vê muito isso, passa shampoo, olha na mão, tem um monte de cabelo ali, faz uso, mas tem que ligar, gente, 0800 020 1726, ontem o, o, o Delari encaminhou pra gente um, um antes e depois que ficou sensacional Opa. também, e a gente vai passar aqui amanhã, que não conseguimos preparar pra hoje, mas amanhã a gente já vai passar o antes e depois, que é muito bacana, e eu desafio você de casa, que tá assistindo, que tá nos acompanhando na rádio, a ligar 0800 020 1726, você homem, você mulher, Cabelo, barba também pode usar, a mulher pode usar também na sobrancelha. O conselho sobrancelha. de usar na sobrancelha, com um cotonetinho, com um cotonetinho Isso. você passa ali, ele já, já, já vê a diferença. Então, assim, gente, é pra homens, pra mulheres, pra cabelo, pra barba, pra preencher, tirar falha. O importante é você usar. 0800 020 1726. E não é da Miguezinho, não, viu? Porque não, tem gente não. que deixa ali, aí usa um dia, não usa outro dia, aí passou o Segredo um mês, é a disciplina. Passou né? um mês, usou cinco dias, falar, ah, mas não deu resultado. Não, gente, é a disciplina. Não, não tem Você como. tem que usar todos os tratamento. dias. Duas tratamento. Duas vezes. Exatamente. Um tratamento. E, e tem as dicas que a gente dá aqui também. O Zuzu aquele dia falou que passou pra arrumar o cabelo, você pode passar pra arrumar o cabelo, você vai arrumar o cabelo de manhã, você vai arrumar. Então você vai passar. Ou deixa do lado da escova de dente, igual o Emilinho faz, escovou o dente em casa no mínimo duas vezes por dia, você vai usar também. Então, gente, não deixa pra depois. Pois liga 0800-020-1726, liga agora mesmo, que falando que é da audiência do Pânico ainda, tem aquelas, aquelas vantagens. Qual é, é a promoção? A, a promoção de hoje? Direto e reto. Direto e reto, assim, é os 40%, gente, não tem choro. A audiência do Pânico tem 40% de desconto e tem brinde. Lembrando também, não é você usar e parar. O importante é você fazer o tratamento. Tem tratamento de seis meses, dá pra levar o tratamento de um ano também. E levando o tratamento vai ter 40% de desconto, gente. Hervic tá fazendo o maior sucesso, 40%. 
40% de desconto, é mais sucesso ainda. Parcela em 10 vezes sem juros, com entrega gratuita e ligação gratuita para você que ligar 0800 020 1726. E é importante ligar agora, que a gente sempre fala pro pessoal ligar e ficar repetindo 0800. Por quê? Porque essa vantagem e esse desconto é só pro programa do Pânico. Então, só pra nossa audiência aqui que ligar, não sei, não. vai ter o brinde. Eu é, vou, eu vou não, a gente vai averiguar. Pode o resto é tudo menos eu desconto, vou, mesmo é. não tem brinde, tá? Pode ver. Aqui é o brinde, 40% de desconto, parcela e ligação gratuita. Então, 0800 020 1726. Não liga amanhã, não, porque amanhã pode estar tá careca, porque começou com o cabelo, estralar de dedo Sim, já é. Toda razão, é verdade. E a promoção Boa. é hoje. Né? E a promoção é hoje. Liga agora. agora. Né? Quero ver Exatamente. se ele não faz os outros programas faz, 40%. Pode, pode, pode se, a gente vai lá, se ele fizer 40 nos outros, eu vou vai pedir 50. Aí você vai chorar, viu? Aí você vai chorar lá. A gente vai fazer aqui uma, uma auditoria. Se ele tá garantindo pro pânico, ligue agora 0800 020 17 26. A ligação é grátis para você de todo o Brasil. Divide em 10 vezes. E ainda tem o frete 40% de desconto. Aí sim, o frete grátis. Isso. Aí é muito bom. O frete é mais, aí é também, que... aí também já. Aí tem um exagero. Aí já é muito, aí né? É, não tem aí que aí dar um produto. Também, né? É, dá muito, é só por mim. Muito bem. Dito isso, <risos> vamos lá. Daqui a pouquinho o Nico tá aí. É, tá uma bela confusão, né? O Nico também não chega no horário. O programa está confuso. Ele tava numa ocorrência, parece. É, é, ele tava, tava aprendendo alguém. Mas aqui a gente fica. Ele tá jogando liga, videogame. Gente. Podia entrar no link igual no da Atena. É, gente... é, põe ele do ar aí. Todo véio. dia falha um, não entra. Aí, aí, vai lá, lá vira lá. Não é, falha é, o jornalismo ao vivo. Aí fica aqui. Aprendendo gente, né? É assim, Samir. Põe da tela. Acho que é. Você acha que é assim? É, difícil, né? Porque tem muito. Arte do improviso. Ar de improviso, um dinamismo do nosso Tudo jornalismo. Tá aprendendo jeito, Seu velho. programa é assim também? O meu só tem 10 minutos, então tem menos... Se cai a pauta, ele tira a peruca do amigo. Você é mais feliz. A gente tem duas horas. O meu tem menos chance de errar, falo menos besteira. Você é. deu uma mas notícia também, e vai embora. Mas né? também ninguém vê. Aqui, Não tem. aqui a gente tem uma chance. A nossa Ontem eu pedi pro, a probabilidade é muito maior. A minha mãe tava zero, mandei minha mãe ligar, deu zero um. Muito é, bem. Então eu vou fazer um break agora, é um break rápido. Rapidinho, a gente volta na TV. Vamos ver se o Nico chegou ainda não. Não, ele não chegou. Tá no camburão. Bom, então tá vamos derrubar o Nico. Não, vamos derrubar o Nico. Vamos. Então, vamos pro break, por favor. Olá, mulheres positivas. Eu, Fabi Saad, recebi a mestre em nutrição, Bela Falcone. Você perdeu? Confere aí o nosso papo. Eu sou cristã, eu me converti em 2016. E eu sou essa pessoa que gosto de embasar meu conhecimento. Eu não gosto de ser... Só mais uma, um barulho ali, um ruído na internet. Eu quero trazer bagagem, quero trazer coisas de respaldo para as pessoas. E eu acho que é, ainda dentro da, da, da fé que eu professo, isso é totalmente possível porque a teologia é uma ciência. Inclusive, ela é chamada de mãe de todas as ciências. Então, eu fui estudar, estudar para conhecer as doutrinas cristãs, para poder falar com propriedade sobre isso. E me apaixonei pela teologia, apaixonei. Nossa, eu fiquei alucinado. Eu queria, inclusive, fazer um bacharelado em teologia, só que não tem nenhum EAD. E eu não consigo agora fazer um presencial. Eu não tenho nenhum EAD que, que, que enfim, que, que, eu, que eu me interesse nesse momento. E, e isso, para mim, assim, mudou a minha vida, porque hoje eu, eu percebo que ter um espírito forte faz toda a diferença para a sua saúde. Inclusive, tem um estudo científico que foi publicado há alguns anos, que esse estudo foi realizado com pacientes é, de câncer, salvo engano, que estavam internados numa UTI. E aqueles que professavam uma fé tiveram uma, uma recuperação mais rápida do que aqueles que não professavam nenhuma fé. Por isso que eu digo, gente, dá muito mais trabalho para ser ateu do que para ser, ser crente. 
Eu, com todo respeito, né? Eu não tô, obviamente, desmerecendo a fé de ninguém, claro, mas... Claro. É, enfim, tem estudos. Eu fiz, eu cheguei a cursar neurociências, eu, eu acabei largando. Tem um mês que eu larguei, mas eu fiz até, eu fiz seis meses. Uma pós na, na PUC de neurociências, porque eu queria entender muito essa parte da mente, mas eu acabei achando muito complexo e, e abandonei. Mas na, na, na faculdade de neurociências, eu, eu aprendi muito isso, né? Que o, as pessoas, quando oram, o seu cérebro entra num estado diferente. Então tem, tem uma conexão real, assim. Então a ciência não nega a fé, não hum. tem como negar. E aí, gostou? Então baixe o Panflix e assista a entrevista completa. É de graça. Oferecimento Huawei. Há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro. Você já pensou em ter a ajuda de uma das maiores empresárias do Brasil na sua empresa? Então, preste atenção. O curso Como Começar um Negócio com a Cris Arcângeli já está disponível na plataforma da New Cursos. A Cris sabe exatamente o que você precisa para ter sucesso e vai te mostrar como fazer o planejamento correto para o seu negócio. Acesse agora newcursos.com.br niucursos.com.br e garanta sua inscrição. Um dia, você levantou a mão para pedir um táxi, ligou para um restaurante para pedir comida e foi ao banco pagar suas contas. Um dia, você ficou sem acesso à saúde, porque era caro e demorado. Felizmente, esse dia passou. Cuidar do seu bem-estar tem que ser fácil, pode ser barato e deve ser um direito seu. Traga sua saúde para o Viva 10, uma plataforma de acesso e pagamento que conecta você com o bem-estar. Você merece viver bem, você merece Viva 10. Ligue agora 0800-272-7777 ou acesse viva10.com.br. Os 200 primeiros que assinarem o Viva 10 Digital Anual ganham 30% de desconto. Informação, esporte e entretenimento. 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e Direct Vigo. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas Parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News. Why do y'all sleep on me? I need your reasons. 
I got plaques in the male peak season. Shout out to my UPS workers, making sure I receive it. You can do it too, believe it. I've been a throw up the sex in a. Yes, I am. They say you a superstar now, damn. I guess I am. You might be the man, well, that's unless I am. Okay, I'll confess I am. Go ahead and get undressed, I am. Okay, cool. You on sunset? I'm about to slide, okay. I'm outside, okay. This lifestyle don't got many downsides. Except for the lack of time I get around my family. Making sure they never downsize. I got visions of my mom saying, wait, this house is mine. Can't lie, I'm on Angus Cloud 9 I got him on the bandwagon now, about time I ain't even got no downtime Every time I speak, she say, yeah, that sounds fine I've been a Throw up the Sex in a Uh-huh And I can put you in Estamos de volta agora, tá voltando. Muito bem, meus amores, estamos de volta. O pânico está entrando no ar agora na sua, na nossa querida Jovem Pan News. Muito bem, estamos no ar agora no canal 576 da Claro TV, no Claro TV, no Box Sky, no canal 581 da Vivo e no 181 da Oi, canal 7 da Parabólica. Além disso, você também pode assistir nas plataformas de streaming, a Panflix. Queria agora que o nosso querido Zuzu falasse para quem está nos assistindo pela Jovem Pan News a partir de agora, quais serão nossos convidados de hoje, Zuzu, rapidamente. Perfeitamente aqui, sejam bem-vindos aqui à TV Jovem Pan, nós teremos aqui informações sobre o tempo, você que está curioso para saber se vai dar aquela esfriada, daqui a pouco o Franco Vilela, nós temos ainda Doutor Nico com o caso aí policial, Chegou, três anos, ele já está aqui na emissora, nos bastidores, e ainda a presença encantadora de Grace Ciaroc, ela é CEO, ela vai dar uma dica para você que quer empreender e ser um bilionário igual o Samidano. Ah, Depois desse dinamismo, é. acho que a gente já pode chamar o nosso querido, ele já está a postos. Já está a postos. Ele que trabalha aqui na Jovem Pan, nosso querido Franco Vilela. Bernardo Jovem Pan. Ele é um colaborador. Ele, ele Mas é um agora colaborador. ele é um colaborador da Jovem Exatamente. Pan, já participou. Ô Franco, você Franco. podia dar sua credencial, porque foi em cima da hora e a gente está aproveitando aqui para falar desse frio, dessa frente fria que está entrando e parece que vai cair bem a temperatura, principalmente aqui Exatamente. nos... Exatamente, eu, eu sou meteorologista aqui do Instituto Nacional de Meteorologia, do IMET, né? Então, a gente está alertando aí sobre os impactos desse... Primeiro tem esse ciclone que está chegando agora é, no extremo sul aí do país, em Porto Alegre. Já estamos com vento de 72 km por hora. E o ciclone deve promover ventos acima de 100 km por hora, né? E ele também ajuda a, a trazer mais ar frio aqui para São Paulo, né? Então, a gente espera temperaturas bastante baixas a partir da noite de hoje e com mínimas para amanhecer amanhã na casa dos 5, 6 graus aqui na capital. Só que a sensação térmica vai estar tá muito baixa aí com, com ventos também aí médios na casa dos 30 km por hora, podendo chegar a 50 km por hora, que vai gerar a sensação térmica aí na casa dos 0 graus, né? É, o que é muito perigoso para as populações de rua, para o sem teto, para 
essas populações que infelizmente aumentaram aí nos últimos anos, a gente tem uma preocupação aí. Então a defesa civil quando chega nesses limiares de, de, de temperaturas baixas, é, tem operações aí para ajudar os menos assistidos, né? Boa, então quer dizer, sul e sudeste, amanhã, hoje, a noite já entra no sudeste essa frente fria e vai para o centro-oeste também, parece que é grande essa frente, né? Sim, sim, a frente fria propriamente dita, ela já está em Minas Gerais, Rio de Janeiro, passando para o Espírito Santo, né? Tem previsão de chuva forte hoje no Espírito Santo, é, e, mas o declínio de temperatura continua avançando, a gente tem até o evento de friagem chegando em regiões amazônicas dessa frente e a gente já tem possibilidade de ir para o sul de Goiás, Triângulo Mineiro e boa parte do Mato Grosso do Sul então não se restringe ao sul e ao sudeste essa é uma, é uma massa de ar frio vamos dizer atípica para o mês de maio né? Isso, hoje, a gente teve alguma coisa é, de frio parecida que aconteceu ano passado aí que promoveu aí geadas na região norte de São Paulo, coisa que não se, já, que não, não se observava já tinha alguns anos, mas para, é, vamos dizer assim, é antecipado esse frio, esse frio está tá antecipado e remete à década de 90 ou até entre os anos 60 e 80, que essas frentes frias, essas massas de ar frio nesse mês de maio já eram mais comuns, então... É, tem, tem, tem risco sim à saúde é, e principalmente para essas populações aí que, que, que são mais, menos assistidas, né? Boa. E como é que vai ser o inverno esse ano, o Franco? Vai ser inverno frio? Teremos um inverno. Olha, o inverno? O, o ano passado a gente teve frio no, no, no inverno, né? Foi, foi, sim, foi... sim. O, o, o inverno do ano passado promoveu geadas aí em regiões cafeeiras, é, promoveu aí também uma alta de, de alguns. A, a, de alguns, é, principalmente de hortaliças, mas também de café. É, então, nós temos aí sim um, um inverno que tudo indica que vai ter ondas de frio bastante intensas, tá? Isso não exclui que dentro desse inverno também tem aqueles veranicos, que são aqueles dias mais quentes, com pouca nebulosidade, faz calor à tarde, mas assim que o sol se põe, a temperatura cai rapidamente, esfria bastante por causa da secura do ar, né? Isso não impede que, mesmo dentro de um inverno mais frio, a gente tenha esses eventos de veranico. Mas tudo indica aí que, na média, vai ser um inferno mais frio com essas ondas de frio intensas. Boa. Muito obrigado pelas informações aí da meteorologia. Franco Vilela com a gente, nosso colaborador aí. Muito obrigado pelas informações, tá? Valeu. Bom trabalho. Obrigado para você também. Muito bem, estamos de volta Olha aqui aí, com ele. Aí. Porra, oh. amigo, você quer matar a gente do você coração, onde, porra? bicho? Eu tava aí cuidando Não, não da vem pizza. não. É. Não vem da Miguel que a gente vai te dar um enquadro. Ele vai pegar o um cacetete. Na pizzaria. Ele, mano, hoje tá um pizza. dia corrido lá, por causa da prisão do Cupertino, não só da, do Cupertino, como acabamos de prender um acabamos de prender um médico também, que mandou matar um, uma pessoa dentro da UPA, lá no Meu Guarujá, por causa é de repercussão. Aconteceu de tudo. Prendemos duas quadrilhas de piques, prendemos um cara com uma, uma motocicleta BMW roubado, tudo agora de manhã, tá Meu acontecendo Deus. de tudo. Ô, Nico, deixa eu tá falar tenso. um negócio pra você agora aqui, falando sério. Porra, você prendeu lá o celular, que, pô, esse negócio de roubar celular do jeito não que tá, tá pô, é loucura, hein? Resolver isso aí, né, Nico? Você viu, nós prendemos o Axel, aquele... Não, não vi, não, você não tá resolvendo que os caras... Tá dando bronca no Nico. Não, pera lá. Lógico que ele não tá resolvendo, tá dando entrevista, aí. vamos liberar pera ele, aí. pô. Você prendeu o cara com a mala, com não sei quantos celular, parece que tinha mais de 200 celular no aeroporto. Isso. Levando o celular lá pra Nigéria. Isso. Eita. Você, você é legal, Mas os caras é já roubaram aqui. E é isso. 
Roubar. Aprendeu, aprendeu a aprender aqui, o cara não lá. Rouba e ainda quer ele prendeu. Celular, Quantos é? celulares você prendeu no aeroporto? 280, 340. 300 na mala. Essa é. semana aprendemos 1.711 celulares também com uma pessoa aqui no braço também. Esse não está aqui, então o pessoal está reconhecendo. Quer dizer, nós trabalhamos e trabalhamos muito, Emílio. Trabalhamos muito. Aqui tem muito ladrão, entendeu? Nós estamos tentando reverter isso aí. Porque o que, que acontece? Que acontece? Ele desmonta o celular, vende. Vende no caso do Senegal aí, ele, ele, eles levam pra lá e só trocam os chips e tal e continua falando, não tem controle nenhum. Quer dizer, ele compra aí do ladrão por 500 mil reais, 500 mil... E aí acaba vendendo lá. Que loucura, hein, Nico? E a gente trabalha e trabalha muito. Você vê que não, não para. Só hoje eu tô com cinco ocorrências de repercussão. Fala aí do... do... Do, do Cupertino. Do Cupertino, que tá três anos, né? Então, eu vou te contar, você, aquele filme lá, Os Miseráveis, tem um policial lá que perseguiu uma pessoa tá que bom. tinha roubado a capela, lá lembra? Esse é o futebol do Banjan, negócio assim, né? Eu fiquei atrás desse cara. Nós viajamos, gastamos dinheiro do Estado, chegamos perto dele três vezes e perdemos, porque ele, ele, ele ficava na fronteira e quando a polícia ele de São Paulo chegava lado. lá, ele passava pro outro lado, não conseguia. Um dia nós perdemos ele, ele vendia sanduíche na fronteira, ah, né? então nós chegamos a pegar a banca de sanduíche, ele tinha que sair porque avisar a polícia de São Paulo, tá aí o pessoal dando um pinote, investindo mas ele, é, ele era liso, porque ele tava fora na, o disfarce na, também, fora, fora o disfarce foi tudo, e ontem através de falar, é ah, uma denúncia anônima desmerecendo o trabalho da polícia, não foi não nós cercamos bastante, tá bom. ele é envolvido com o pessoal de desmanche Tava sem dinheiro, nós sabíamos que ele ia voltar para pegar dinheiro para voltar para viajar, para viajar. Nós, nós cercamos, nós estamos lá nesse hotel faz uma semana com o pessoal do 98DP, com o pessoal do, da seccional uh, de Santo Amaro. Então conseguiu prender, mas é difícil, difícil. E vocês viram que o Nico agora é delegado geral. Isso. Promovido quando? Ô, Nico, é parabéns, hein, Nico? Parabéns. Você é um cara bom naquilo que faz. É, eu gosto. O Nico prendeu o André do Rap. Quanto tempo você ficou atrás lá? Oito meses. Soltaram, Aí soltaram o cara. É. Soltaram o chora à noite? Não, fico triste porque, mas olha, <risos> quando solta você chora, né? É, agora o, o, o helicóptero que eu aprendi do André do Rap, nós estamos transportando órgãos, nós um coração outro dia oh. foi uma matéria bacana, tô levando vidas aí, pegamos na Praia Grande um coração, trouxemos tudo o helicóptero do, do Rap, porque a justiça deu ganho pra polícia, tomamos do André e colocamos pra trabalhar na polícia É, vocês trabalham pra caramba Muito, hein? eu sou o Emílio lá da, da polícia Não, eu sei que você é, é férias Você tá férias. lá, você precisa ter férias. O Nico, que mais vocês fizeram hoje de 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 de, de... que que é essa história do médico esse caso do, do médico, médico é, é novidade agora como é que foi um, um médico estava de plantão ele está envolvido com o tráfico também lá no lá no Guarujá e o que acontece um outra pessoa também que nós estamos investigando também que tem envolvimento com o tráfico foi lá fazer uma consulta e estava lá na UPA do Guarujá é um pouco ele estava esperando a vez dele chegou quatro pessoas duas pessoas e tem as imagens para tudo quanto é canto aí de matar o cara na, na, do, nada, do nada e nós começamos a investigar Eita. começamos a investigar chegamos que o médico que estava de plantão foi o mandante e acabamos de prender está lá no Guarujá agora tem uma repercussão grande então, ó, é trabalho de investigação, é trabalho de polícia judiciária. Ô, Nico, e essa questão que você falou das quadrilhas de PIX, como é que estão? Porque tá uma febre isso aí, tem Olha, gente sendo sequestrado, como é que tá isso? Isso aí, o que que eu, como que eu sempre falo, eu já vim até aqui outras vezes falar, né? O ladrão gosta de pegar o celular aberto agora, né? Porque Sim, destravado, eles, e os aplicativos de é, ra, ra, Rapidinho ele consegue transferir o teu dinheiro em criptomoeda e pra polícia conseguir informações dos bancos digitais é um parto. Entendeu? É um parto. Se ajudasse a gente um pouquinho mais, seria melhor. Mas estão conseguindo salvar alguma coisa. Mas o que acontece? A... 
esse PIX trouxe a gente que estava na informalidade para a formalidade, mas trouxe também as consequências difíceis, né? Que o pessoal, todo mundo agora quer, é, quer ter um PIX para passar. O que, que eu recomendo? A pessoa ter dois celulares, como eu já falei aqui, avisa, fazer um contato com o, seu, com o seu gerente do banco e falar, pô, eu Limitar. posso passar até o limite, você sabe, eu posso gastar dois mil por dia de PIX. Uh, mas faz... o bandido fica dez dias com você lá. É, não, não fica no carro. Não tem estrutura para fazer. E aí é mais fácil a polícia pegar. É, é mais fácil. Ficar. Mas estamos pegando e Entendendo principalmente as conteiras, né? Aquele pessoal que ganha 20% para passar para conta. Ah, os laranjas, aí, aí, né? Que eu, nós prendemos outro dia umas meninas, elas emprestaram a conta para os vagabundos, né? Caraca. Aí o vagabundo foi lá e matou um cara. Matou para roubar um de origem oriental. O que aconteceu? Elas conseguiam pegar as conteiras que foi transferido. Ela está respondendo para o latrocínio. Ela Eita, não esperava isso. Você entra, ah, ia ganhar 20%. Conteiras é que empresta para o cara fazer é. a operação. O cara é, rouba um celular. A dona da conta. saca o dinheiro. É você entendeu? Né? É. Então as conteiras hoje estão dançando igualzinho quem praticou é, lá claro. o sequestro, o furto. Está dançando. Isso está ajudando muito, porque está diminuindo um pouco. Não como a gente queria, mas está diminuindo. Mas, ô, doutor, esse, essa questão aí delas de, de responder, é, no caso, latrocínio, é, isso aí já. É, foi um avanço que vocês conseguiram fazer para coibir que elas emprestem a conta? Porque seria o que normalmente é receptação, talvez? É, seria uma receptação. Do, uh, falar assim, ah, não sabia, meu amigo mandou aqui pôr na minha conta. Mas ninguém presta conta, Sim. sabe? Assim, não, né? não, e não. sempre conta essa história pra gente. A gente tem, pensa que acredita, não acredita. Quer dizer, não é nada, eles vão pagar 20%. Depois eu tô 10, devolve só 8. Devolve 8. Ô, Nico, mas para quem tá ouvindo a gente agora, o ideal é não dar mole com o celular, né? Não dá mole. Porque os caras ficam na rua, assim, tirando ah, é, foto, usando o aplicativo do Waze, né? Saber que também, ah. né? Então, tem um amigo aí que ficou na porta num prédio esperando um cara descer, ficou lá com o celular na porta lá com Fazendo o carro, quer dizer, o ladrão chega, já acha o carro pra fazer o cativeiro dele. Pega o celular aberto pra dar uma volta. Tudo que o ladrão quer. Você entendeu? Você é. vai esperar alguém no prédio? Espera dar umas voltas no quarteirão. Ela desceu, tipo, pumba, rapidinho. É o que a gente pede, né? Mas o pessoal pensa que não, não dá esse, essa importância. Você falou uma vez aqui que diminuíram os sequestros, né? Sim. Outro tipo de sequestro. Agora é. o sequestro, o relâmpago que a gente está falando aqui, do Pix, acho que aumentaram. Não, caiu, caiu. Tá, tá caindo, tá caindo. Nós estamos dando uma resposta boa aí, tá caindo. Não teve um crime que a gente não solucionou. O caso do enfermeiro lá da Moca, que eu, eu fiquei sem dormir três dias, porque é um puta do bom agente enfermeiro, entregava a rua e tudo. Então ele foi lá, foi pegar um martelo no carro, não sei se você lembra disso aí, vai padirar no cara com simplicidade e o menino matou, matou ele. Nós ficamos quatro dias atrás desse menino, prendemos o um menino, 17 anos, ele foi embora antes do que eu da delegacia. Meu Deus, meu Deus. Então você vê o nosso trabalho, porque então, o promotor concordou com a apreensão, chegou a juíza, cumpriu a lei e soltou, quer dizer, nós ficamos... Quatro dias direto, prendemos uma, uma alegria. Prendemos o cara, pelo menos não vai trazer a vida de volta, mas é. trouxemos uma, uma resposta para a sociedade. É. E aí, uma, soltou. É aquela história, a gente fica lá, fica todo mundo de agora é direita, esquerda, é. enquanto a gente vê num país de impunidade. Não vai para frente. Tem nem partido. O caso do. Não pode ter esse, essa impunidade, né, é, Nicole? Exato. O a caso... gente quer um lugar que funcione e seja ordeiro, né? O caso do Renan. O Renan, aquele que estava com a bolsa, que se ajoelhou e pediu para não morrer, foi defender a menina. Sim. Sim. Então, eu peguei aquele Axel, o menino, conversei com ele. Ele tem mais de 10 passagens. Ele tinha passagem fazia 15 dias. Estava na rua. Entendeu? Quer dizer, Sou o trabalho lá. E sobra tudo pra nós. A polícia soltou. A polícia não solta ninguém, a polícia prende. Eu queria prender. Agora, nesse momento, está sendo feita a audiência de custódia do Cupertino. 
a uma hora. Esse eu acredito, vai ficar preso, porque não dá, né? Então lá estão decidindo se ele vai para o Cadeão de Pinheiros, vai para Tremembé. Então nós estamos decidindo isso aí. Mas a gente vive com uma, com uma lei que não ajuda. Agora, no caso uhum. do Cupertino, Nico, ela provável que tenha gente que o ajudou, né? Ah, então, tem. E aí essas pessoas também... Eu ia... Não, Nico. É. É. Fez até aqui, ó. Acha que não. Olha lá o Cupertino lá. Mas é, é, é. E tem, tem muito. Tem gente lá que é ligado ao desmanche de veículo. Ele tem um desmanche. Eu fechei esse desmanche dele quando ele foi preso. Fiz o diabo. Nós corremos atrás dele, como eu te falei. Viemos atrás dele tudo quanto é lugar. De fechar um desmanche dele. Mas ele tem os parça que ficou aí. Entendeu? Entendi. Então eu vou buscar dinheiro dos parça. Agora eu vou chegar nos parça dele. Meu trabalho começa hoje. Sim. Quer dizer, sim. meu trabalho começa. Quem, quem, deu, quem financiou ele lá? Quem Todo mandou esquema, dinheiro? Né? É. E olha que eu fiz reunião com esse povo, hein? Esse povo aí lá, o pessoal da pizzaria que dava cobertura pra ele, pra tudo isso aí. Eu fiz várias reuniões. Não ajuda que vocês vão se ferrar. Nós fizemos, trouxemos eles várias vezes aqui na delegacia. Não, ninguém tá ajudando. Agora já estamos com dois, três indícios aí. Ô doutor, é, é, como que vocês conseguem fazer junto da equipe para que não, não, não dá aquela desanimada? Como o senhor falou, a gente vai, é um trabalho de meses e aí quando a gente consegue prender, a justiça vai e solta, que nem você falou no caso do menino que saiu antes da delegacia do que o senhor. Como que é o trabalho junto da equipe para que eles não desanimem? Porque fala assim, pô doutor, a gente vai ficar aqui trabalhando e a gente sabe o que, que vai, no final vai acontecer. Vamos libertar, como que faz isso aí? É duro, viu? É duro porque a gente vê o nosso trabalho jogado por água fora, assim, entendeu? A gente fica... E sabe que esse menino tá na rua hoje pode estar tá roubando. Isso quando soltou ele na sexta-feira, ele tá na rua roubando. É. Tem 17 anos, você entendeu? Tem que mudar a lei. Tem que mudar a lei para poder segurar e confiar mais na Mas a lei é pro bandido e não é pra polícia. Não é, é exatamente. Fala aqui. É, a lei, é o contrário. É. é só pro bandido. O policial, ele tem que pagar o advogado dele. Sim. Se acontecer alguma coisa, o cara tem que contratar o advogado do bolso dele é, para defender a sociedade, Nico. É. Como é que nós chegamos a isso? O Fala para mim, você que é o diretor-geral, pô. É, o... o bandido, ele tem medo da polícia. Tem medo, porque nós vamos chegar e prender. Ele não tem medo da justiça. A justiça tá do lado dele. As leis são nossas, são difíceis, né? Tem benefício, tanto benefício que você não acredita. Benefício daqui, benefício lá. Não, lê o livro, tem um benefício. Lê isso, tem um Saidinha. benefício, entendeu? Né? Vai sair aí, vai pra rua, não volta. Tem a saidinha, não volta um monte. Corre a polícia atrás, entendeu? Tem que mudar as leis. É isso que a gente com uma saidinha lei. Saidinha ainda acontece, esse dia Esse, das mães, assim. É, exato, ainda tá né? liberado, o não, cara não. pode sair mesmo? Vai, pode sair. Aí, depende do comportamento dele, sai. A maioria que sai, aí 30%, 40% não volta. Mas que a gente compara, Nico, vamos... A gente está para votar para governador. A gente evoluiu nesses anos, a polícia evoluiu, está melhor o trabalho, ou está pior as condições? Como que você avalia assim? Porque... A polícia nunca recebeu tanto equipamento como recebeu agora. Muito equipamento. Nós estamos com as glocks, viatura blindada, temos recursos, falta completar os quadros da polícia. Nós e estamos o salário. Com... O salário também não foi. Teve um reajuste agora, mas não foi esperado. Você entendeu, né? E. E o que acontece? Nós temos viatura, temos tudo, mas tá faltando 15 mil homens na é. Polícia Civil. Porra. 15 mil não é, é. fácil. É. é. Falta o principal, né? O policial. Agora, agora, Emílio, até vou falar. Nós estamos com uma operação que foi agora com, com o governador Rodrigo Garcia, que está sendo um sucesso. Olha o que está que acontecendo. O policial, na hora de folga, muitos que trabalham comigo fazem isso, ele, ele fazia um bico. Um bico, o, o cuidar bico de uma na, rua. É, na rua. Você conhece bem, Segurança. você conhece os amigos lá, Sim. o Paco, você conhece todo mundo. Todo, o, o pessoal fazia, um, fazia um, um bico na farmácia, um bico no posto de gasolina e ganhava 180, 200 reais por dia. Tá. O que que fez o Rodrigo? Ele falou assim, Nico, vão comprar a folga desse pessoal. Quantas folgas eles têm? Ele falou, tem 10, 8 folgas por mês. Quanto ganha um bico normal por aí? 
Ah, eu ganho 150, 200 reais, o policial ganha. Ele falou, vou pagar mais. E vamos comprar a folga dele e colocar ele na rua. Estamos pagando agora 260 pro policial. Oh. Agora, se no bico dele, se ele tava anteriormente, ele sofreu um acidente, um tiro, alguma coisa, o servidor não cobria, uhum. não fazia nada, o cara tava na mão. Você, ah, tá trabalhando com arma irregular aí. Você usou a arma da corporação. É outra aí, coisa, fazer. Né? Agora, legalizou tudo isso com essa operação de Jack. E nós estamos com 500 policiais por dia, agora, recebendo um dinheiro que representa isso, 60% a mais do salário dele. Entendi. Vai trabalhar mais. Mas isso Entendi. vai ser o quê? Só na época de eleição? É, ou... quando for... é. Eu espero Depois que mantenha. Termina. Você entendeu? É. Eu espero é. que mantenha. Três Mas, meses. Candidato, né? Nós estamos nessa operação sufoco que está tendo um sucesso, estão prendendo gente pachu, e nessa operação sufoco está conseguindo motivar. A intenção é que o governador mantenha, você entendeu? E mesmo em outra época. É, é, só no período é. eleitoral. Pois é. é. Mas agora é um gás no comecinho. Aí, é. Que o policial reclama aqui. Reclama. Muito policial reclama. Eles mandam Com certeza. Aquilo. O Dória no começo foi a mesma é. coisa, é. e choveu gente Muito reclamando. bem. Nico, eu queria agradecer. Oh, que é isso. Parabéns pelo nome. Parabéns. Toma aí. Você agora é o delegado geral. Ele é o Emílio Surito do ele manda na bagaça. Eu sou tutinha daqui da... Ô, <risos> Nico, você Boa, merece, Você merece mesmo. É. Trabalhador. Cara que é. trabalha... Incansável. Que tem, isso, que tem a vocação. E um cara muito bacana que sempre tá gente aqui. Boa. Sempre tá... A gente pode e eu queria que um dia que vocês fossem lá na minha esposa. Lá. Eu já Vamos tenho lá. Já, Qual eu, que é o nome? Um... Ele, você sabe. Você sabe. Pizzaria VIP, que é maravilhosa. É, eu queria que você... O sonho nosso é levar o Emílio lá. Ele Vamos vai. Tá Quarta-feira. Vamos lá. Eu e o Rabin. O Rabin vai fazer o stand-up. O Rabin vai fazer o stand-up. E eu vou fazer depois de eu vou chegar junto nessa. Falou, gente, um abraço. Ah, pizzaria. É, pizzaria VIP, sala da massa. E o Nico Passe Basso. Nico Passe Basso. Exatamente, Boa. que tem o dentro do, do, do queijo. O é. que eu faço pra levar você lá? Vou mandar uma Não, verdade, uma Manda uma viatura pra ele. Leve ele de algemado. Ele vai Camburão. Faz igual o dia da ambulância. Aí você passa nos podcasts, ele dá entrevista. Um abraço a todos aí. Eu só trabalho, bicho. Só trabalho. Aqui é escravidão aqui. Lei Áurea. A Lei Áurea não chegou aqui. A Lei Áurea. Você sabe a Lei Áurea? Não passou na Paulista. É. Legal. Obrigado, Nico. Parabéns Valeu. pelo seu trabalho. Obrigado aí pela sua participação. Muito bem, agora, Bacana. Dedê. Nós vamos direto aqui? Já direto? Zanacinho, coladinho é, com o Nico. Hoje, não perca, a partir das 14 horas, a gente tem o mais um PDC. O mais um PDC hoje com o Narlock. Né? É, é isso, Superman. Superman é isso vai estar lá. Vocês vão falar sobre o quê? Sobre temas... Da atualidade. <risos> temas e subtemas? Temas e subtemas. É a liberdade, Como sempre a liberdade. Fogo. Já temos mais um convidado de altíssima categoria nesse programa, meu querido Zuzu. Você poderia apresentar-nos? Como não, que prazer agora falar. Ela que é CEO da CCS Tecnologia, Serviço de Empresa Especializada. Ela tá com um livro novo. É uma história de empreendedorismo sensacional. Aplaudam agora a nossa querida Grace Ciaroc. Vamos! Fala, Boa. Vamos, as pessoas gostam, minha querida Grace, de histórias que começam por baixo. Lembre-se de Steve Jobs, que começou com uma garagem Isso. lá no Palo Alto, nos Estados Unidos, e depois virou o dono da Apple. O teu pai, ele puxava a carroça. Eu queria que você contasse a história, assim, da onde você veio é. e aonde você chegou. Na realidade, meu pai começou, assim, com muita dificuldade financeira na infância, enfim. Foi para um seminário de padre, estudar. E lá ele começou a empreender dentro do seminário, o bispo chamou meus avós e falaram, não, esse cara nasceu para empreender. Voltou, começou a fabricar portões no fundo de quintal da casa dele, com 14 anos de idade. Uma história incrível. Começou a entregar portão de carroça, então com muita dificuldade. E eu acabei nascendo um pouco depois disso, ele já tinha uma fábrica de portões e cresci vendo essa, essa história de empreendedorismo. 
Muito legal. E aí você montou a sua empresa. Como é que você bolou a sua empresa aí que agora? Na é... realidade, quem fundou a empresa foi meu pai, né? Ah, Há 26 tá. anos atrás, em 95. E nessa época eu tava na faculdade, me formei em 99, vim trabalhar em São Paulo, enfim. E aí ele começou, vamos, eu preciso da ajuda e tal. Eu entrei na, na empresa com 20 anos de idade aí, há 22 anos atrás. E aí acompanhei toda essa história de, com ele, né? De, Ô, Grace, e tem a gente, a gente vê muito essa questão do empreendedorismo, né? De curso. Você acha que o empreendedorismo, cara, nasce ou dá pra aprender muito pelo caminho? Tem esse tino empresarial que o cara já, já nasce com ele ou dá pra você adquirir? Dá para adquirir, com certeza. Eu não nasci com tino empresarial, lógico, eu tinha uma inspiração dentro de casa, vendo meu pai todos os dias empreender, mas assim, a gente desenvolve. Eu acho que é muita questão do olhar, né? A gente, de repente, tem um problema, é você olhar para o problema com aquilo como um problema, se você focar naquilo como sendo um problema, ele vai ser um problema, mas o empreendedor olha aquilo como uma oportunidade. E tem essa questão do olhar, né? Olhar para tudo como uma oportunidade, a questão da visão do empreendedor, mas isso pode ser desenvolvido, com certeza. Ô, Grace, essa questão aí de você falar que veio do seu pai, é e você faz parte hoje da, da empresa, é, ele, ele passou para você alguma coisa na questão uh, do governo, na época que ele começou a empresa para hoje, ele fala, pô, na, naquela época tinha incentivo maior, era menor, atrapalhava menos, porque hoje o governo atrapalha bastante, a gente sabe disso, ou, ou daquela época para cá teve alguma melhoria, ele fala alguma coisa a respeito ou não? Não, nunca pensamos em política, em governo, a gente sempre seguiu em frente, olhando pra gente, olhando pra empresa, olhando o impacto social que a gente tem através da empresa, através do nosso propósito. É. Sim, de verdade, a gente nunca ficou focado em política, em governo, e é o empreendedor tem que fazer acontecer, né? Independente de qualquer coisa. Você, muitos empreendedores contam histórias de falhas e de superação. A empresa de vocês conseguiu crescer sempre ou teve épocas que se falou, ah, não sei se vai dar e teve algum erro que, claro, que vira aprendizado depois, mas na hora sempre é muito tenso. Né? Na hora é sempre muito tenso. Com certeza a gente passou por duas crises, uma foi em 2009, mas foi uma crise mais curta de um ano, foi uma crise né, global, começou Sim, nos Estados Unidos, enfim, a gente subprime. foi impactado. Só que daí depois, em 2014, final de 2014, Dilma. veio aquela crise assim que eu acho que todos os brasileiros sentiram muito. E a gente estava em pleno crescimento, só que a gente tinha acabado de investir numa fábrica nova no Paraná. Então a gente tinha investido 50 milhões numa fábrica, inauguramos a fábrica depois de três meses veio a crise. E assim, repensando em ver se tocava a fábrica, o que fazia, então foi muito difícil esse período. Na realidade, a gente previu, né? Só olhamos pro lado otimista, não fizemos muitos cenários, a gente acreditou, como a gente sempre acreditou e acreditamos até hoje, mas a gente realmente investiu e a coisa não aconteceu. E aí foi bem difícil. Bem difícil. Eu, eu tenho uma pergunta. É, quando Depende. a gente fala em gestão de empresa, né? Gestão empresarial, o mais difícil é encontrar alguém que vista aí, faça às vezes ao empreendedor, ao empresário, que é na verdade quem está assumindo risco, né? Empregado não assume risco. Sim. Empregado está lá para receber o dele no final do mês e está tudo certo. Sim. Mas é, vocês parece que tem um, um método de liderança para criar essas lideranças? É, é tipo uma incubadora? O que, que é esse, esse sistema que vocês criaram para gerar essas lideranças? Porque eu acho que é, é, é isso que vai melhorar o desempenho do profissional, né? Ele sentir que ele faz parte da empresa, ele, ele ganha bônus em ação, ele ganha algum tipo de pedaço da empresa, qual que é o estímulo? Só para te ajudar, método Next chama, tá aqui. Ah, sim, é a cultura da empresa, mesmo. criamos, porque vocês assim, imagina mesmo. assim, ano passado, gente, a gente triplicou de tamanho, então a gente chegou no faturamento de um bi aí, 
e assim, contratamos em dois anos 1.500 pessoas. Hoje a gente tem 2.500 colaboradores. Então, assim, exige muito né, treinamento, muito fortalecimento de cultura. E eu falo, gente, para fortalecer a cultura, é, o CEO tem que estar tá na frente, é, tem que ser o exemplo em tudo. Então, a gente sempre tem que se olhar e falar, eu tô sendo o exemplo do que eu quero, né, da minha equipe. E... Antigamente a gente contratava consultorias e tal, e a gente falou, eu e o Ricardo, né, meu, meu marido e diretor lá da empresa, ele falou, vamos desenvolver esse método Next, que é o treinamento do, dos colaboradores, principalmente da liderança. Então nós mesmos treinamos a nossa liderança, porque imagina, contra, triplicar de tamanho um ano Sim. exige né, muita contratação, não, retenção, não, atração grandes, de pessoas, né? e a gente precisa treinar a nossa liderança conforme a gente acredita, né, que a gente realmente acredita que a liderança tem que ter um propósito maior, tem que ter de impacto, né, o resultado financeiro Chicote é também é bom. Chicote é, estranho, é, falta da lei. Mas hoje não está funcionando. Chicote. Você ah. falou que a lei aqui é, mas ah. ela não. Não, aqui fizeram um esquema bom. Ai, um Leonardo. Trabalho é. triplo Nossa. ganha. Eu vou fazer um break rapidinho para a Rede Jovem Pan de Rádio, você que está acompanhando a gente no rádio. Nós vamos ter um break agora. Reginaldo, continuamos aqui na TV Jovem Pan e nas plataformas. Você está pronto para produzir a próxima música estourada em todo lugar? Eu sou o Bruno Martini, possuo anos de experiência no universo da produção musical e vou te ensinar como utilizar os softwares de criação e a pensar em cada detalhe que compõe um hit de sucesso. Entre agora no site newcursos.com.br, niucursos.com.br e vem comigo. Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. Chuchu Beleza! Oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? Gerente, só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com o C6 Bank. Ah, parece maluca, né? <risos> não, sério. Com o app eu consigo cuidar das minhas aplicações, que eu fico me achando, né? Pedir cartão pra viagem internacional e até abrir uma conta pro Leozinho. Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Não, eu tô, tô em love com o C6 Bank, que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário, vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos. Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank. Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E eu e o Hulk fomos passar o final de semana na casa do Toby Dalla. Vocês não sabem. Que parou, que bevena. Pra começar, o salão de jogos dele era quase maior que a minha casa. Não, juro. E o lago artificial que ele mandou construir, então, me fala? Não, a praia dele era melhor que de Poranga, né? 
E a casa da árvore que ele fez para as crianças? Maior que a do Tarzan, né? Nossa, o Tarzan visse ia querer se matar enforcado com cipó, né? <risos> Juro por Deus. Nossa, eu sei que o Rô foi ficando deprimido, se sentindo pobre. Aí o Toninho percebeu que o Rô tava meio mal e falou, vamos tomar um vinho pra animar. Aí pegou o Rô, coitado, levou na adega. Quando chegou lá, era tanto Petrus que o Rô começou a passar mal, né? Aí o Toninho falou, para, vou te levar pro hospital. Falei, que hospital? Tem algum bom aqui perto? Ele falou, não, vou te levar pro Einstein de helicóptero. Aí, menina, eu achando que ele ia vir com o Robson, com o Esquilo. Helicóptero de fazenda, eu pensei, né? Mas não, Toninho me aparece com esse 155 Dolphin, que eu falei, gente, agora que o Rô infarta, né? Não, sério, se não fosse as 25 gotinhas de Lexapro que eu tinha jogado no copo do Rô durante o jantar, juro que eu acho que ele tinha te dado um troço. Não, Toninho acabou com o Rô, meu marido, né? Dá bem que choveu. Não, porque se tivesse feito sol e a gente tivesse ido pra piscina, o Rô comigo e o Toninho com a Cris Barros de biquíni... Aê, minha filha, quem tava tomando Lexapro no gargalo era eu, mora dessas. <risos> ah, parece maluca, né? <risos> Não, sério. Falei pro Rô, né? Falei, final de semana que vem a gente convida o nosso casal de amigo mais pobre pra viajar com a gente pra Barô, tá? Não, pra dar uma compensada, né? Não, juro... Preciso urgente recuperar a autoestima do meu marido. Sandra, meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Chuchu Beleza. Aquela bombada. Não, não tá, alguma, algum pulo, pulo do, do gato, gato geralmente tem. Algum quer dizer, atalho, tem algum contrato que você fechou que foi aquilo que começou a retomar ah, o desenvolvimento econômico da empresa? Teve, a gente não parou de trabalhar, né? Fechando principalmente muita, muito no mercado agrícola. E depois as coisas começaram a acontecer e começaram a melhorar. Mas o pulo do gato, não é pulo do gato, mas aconteceram coisas assim de tipo... Meu diretor financeiro, Fábio Grilo, ligar para um Ele... banco e falar assim... ó, ah, ban Era um banco, acho que um banco mercantil. Eu preciso fechar essa conta, tá? Porque eu tô pagando uma tarifa, fazia tipo 10 anos anos que a gente falava com o banco, o banco vinha assim eu não tinha mais um real, tipo, ele falava assim mês que vem a gente quebra aí o banco vai lá e oferece uma grana tipo, você fala, como um banco tá oferecendo oh. uma grana com aqueles juros altíssimos, a gente pega a grana chegou um ponto, gente, deu não ter o que fazer mais, eu procurei uma factoring, dei minha casa, entendeu? Então, assim, não tinha mais de onde tirar, mas eu continuei acreditando. Eu falei, não, eu vou até o final. Persistência. É. Banco é bom, né? É. Quando você tá bem, eles te ligam. Banco é bom. Você vai almoçar, é. o Sammy vai ter. É. Sammy. Vai lá no Safra. Sammy é banqueiro. Sammy é bilionário. Sammy, sa é. ele janta no Safra. Deixa eu perguntar uma coisa agora aqui, que eu fiquei meio... O Flávio deu cano. Deu. Furou Flávio pra... Augusto. Tem um, tem um problema lá com o carro. Não, os caras dão um cano. O cara é bilionário, mas furou o pneu. Uma coisa é. pra você. Se você é CEO aqui, você ia mandar todo mundo embora hoje. Sem dó. Então, quer dizer, o Flávio, ele vinha aqui e ele ia falar sobre o livro dele, não é isso? Sim. E você veio contar a sua história junto com o Flávio. Ele furou o pneu. Perfeito. A gente sabe avisar a audiência. Lógico. A gente chamou, disse que o Flávio vinha. E ninguém né? me falou nada. O Delari tá lá é. fingindo de morto. Tá tudo bom. Bom. Vamos contar. Jogando paciência. O Delari lá tá acertando. Some todo mundo. É. Então, ele furou o pneu, o Flávio. E você conheceu ele como? Na realidade, eu tô participando. Ele me convidou. Ele tem uma empresa lá, o meu sucesso. 
sucesso que ele conta. É tipo um Netflix de empreendedorismo. Muito ele me convidou para fazer parte. Isso, mas é um, tipo uma série mesmo, um documentário. É, ele me convidou para fazer né? parte disso, então por isso que a gente estaria aqui junto. Ele vai ter o lançamento da minha história, a conta desde a história do meu pai, vai ser bem legal, agora é dia 30 de maio. Então, para explicar para nossa querida audiência, o que, aconteceu? o que aconteceu foi isso. O Flávio Augusto, todo mundo conhece, já teve várias vezes, ele está lançando que é, como é que chama? Um como livro. é que chama a Grace? Na verdade sucesso. não é um livro, é uma... É, é, uma, é, uma, é meu sucesso é produção. É não, ele já, já existe essa plataforma. Uma plataforma. Já existe, é que o case dela, são vários casos. Isso, várias mas séries. como é que chama a plataforma? Meu sucesso. Meu sucesso. Então vai ter na plataforma do meu sucesso e você vai poder acompanhar essa história que Sim. a gente está contando aqui da Grace. Sim, lá eu falo passo a passo de tudo que eu fiz, sabe? Assim, passo a passo, ensinando, por exemplo, de repente muitos empreendedores estão passando por isso, como eu saí da crise. E, gente, eu sempre falo, Emílio, é com de idade, é com garra, mas assim com propósito no coração e não adianta querer dar um jeitinho, sabe? É sempre fazendo bem a gente acaba colhendo o que a gente planta sabe? Eu acho que mulher é melhor para esse cargo, sabia? Eu não sei eu acho, eu acho não, não sei, não sei talvez a mulher seja mais ah, o cérebro da mulher é mais multitarefa o nosso Sim. cérebro é meio é meio rudimentar entendeu o homem o homem é muito talvez rudimentar isso. e a Dá mulher ela, fica talvez o cérebro dela tenha mais capacidade de dessas coisas de organizar é, vê que burra não consigo nem explicar <risos> o que você quis dizer é que a mulher ela consegue se adaptar não, homem, a gente homem, 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 o homem quando tem uma bucha não o, o, o a mulher ela ela tem mais habilidade Talvez o cérebro. Mas ela tem que ser durona. E fazer ela um monte tem de cara de durona. Tempo. Ela demitiu, é. ela demitiu é. 500 pessoas numa tacada só. Mas o que, que eu ia fazer? O que, que você acha, Inglês? É, 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 é isso aí. Porque tem que você, tomar decisão. Você, tá, você é CEO de uma companhia. Livre. A maioria é homem, né? A maioria. A maioria é homem. O que você. Qual é a diferença que você. Quando você senta numa mesa. O que você pensa no cara? Você fala, esse cara é. Não, o pessoal até pergunta se eu sofro preconceito. Gente, eu nem sei se eu sofro... Com certeza tem, mas eu nem, nem, nem percebo, não. sabe? Porque às vezes eu tô com 40 Sim, homens não... assim, pra mim é. tá tudo certo. Trata assim. de igual pra igual. Lógico. Não, é, pra mim é, é relevante natural. Pra, você. pra mim, é. de verdade, não, não, não... Se existe, com certeza existe, eu não percebo. Porque não tá dentro de mim, né? Então tá tudo certo. Eu tenho uma... Meu pai sempre valorizou muito a mulher. Eu tenho uma história muito linda, assim, das minhas avós, guerreiras, enfim. Eu tenho feminino forte nesse sentido, assim, então tá tudo certo, mas, é, até pegando o gancho, queria falar, sabe, Emília, assim, às vezes as mulheres falam, né, tem preconceito, tem, gente, mas assim, se você olhar pro preconceito, ele vai aumentar, você vai potencializar, então olha pra frente, faz acontecer, é a mulher aí. tem um potencial incrível, elas precisam acreditar nelas, e a gente tá nessa jornada, lá no CCS, colocando cada vez mais mulheres, enfim, várias áreas da fábrica, e tá sendo bem legal. Bacana. E uma empresa familiar, tem uma coisa que tem uma curiosidade, era do seu pai, correto? Do meu, a empresa? Pai. meu pai faleceu em 2017. Normalmente, né, pai rico, filho pobre, ele destrói, tem vários casos assim, do Sim. cara não conseguir manter. Pô, que, está... que é isso? Tá gorando, tá gorando, que ela, é. ela virou a curva. Ah, tem muita é. gente que não consegue é manter esse filho pobre. Nisso. Pô, existe, é um clássico. E, e, e além disso, que é uma outra coisa que eu tenho talvez um leve preconceito por alguns amigos, né? Eu, 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 também é. trabalha com o marido, não é uma coisa fácil, né? É, na minha opinião, você... Você é o maridão? Sim. 
Que bom que você tá aqui. Oh. Parabéns pela sua presença. Ah, mas ela cara é cara elegante. Marido. Não, já vi. Ele tá filmando cara, ela, por exemplo. Ela é chefe. Ele é o garçom da época. Ela é chefe. Ele é o quê? Ele foi um dos 500 demitidos. Ele anota as coisas. Ele foi demitido. Ele foi demitido. O primeiro foi ele. Falou, pode vazar. O Ricardo foi lá. Foi mandado embora e depois... Mandou lavar louça em casa. Você a dificuldade de administrar uma empresa familiar? Na realidade, uma empresa, toda empresa precisa ser profissional. Não é a empresa familiar. Na realidade, a família tem eu, o Ricardo, que a gente acabou se conhecendo lá mesmo, enfim. Hum. Então, tem que ser muito profissional. E até quando ele assumiu, a gente começou a ter um relacionamento, a gente deixou muito claro, a gente precisa separar as coisas. Então, assim, a partir do momento que não desse mais certo, que ele quisesse sair também, ele tem que sair. A gente tem que separar as coisas, senão não fica nem na empresa, nem casamento. Tem que, tem que saber separar. Assim como eu separava com meu pai também, porque aí era eu e meu pai, né, com a relação de pai e filha. Então, às vezes, pai, eu não, eu não concordo com isso, tinha que me posicionar. Mas, de repente, lá em casa, tomando vinho, tava tudo certo, a gente tem que saber separar isso. Né? E, e eu tô... é danada, hein, Grace? Ela é boa, ela, ela é boa. Boa. Grace, é boa. Grace é fera. Oh, Grace é fera, hein, galera? Olha aí. Grace dominou sobre cara estabelecimento. Tem, tem uma questão mais cultural que tá, na minha opinião, contaminando bastante a seara empresarial, que é o ESG, né? Environmental Social Governance. E... O que você, você pretende implementar isso daí, mas com alguma medida, porque tem muita demagogia em cima disso, né? Tem empresa multinacional que tem cota para diretor, 50% mulher e 50% homem. Eu acho isso um absurdo. E sim, é, concordo também. Mas a gente está nesse caminho, sim. A parte de meio ambiente, a gente tem muito tratamento de água, a gente gera muito resíduos, então trabalhos específicos para isso. Isso já não é porque, por causa dessa onda de SG, a gente já está nisso há muito tempo. Essa parte social também, né? A gente olhar para a nossa empresa, impactar, de repente, os colaboradores, a família deles. Então, assim, levar consciência. Eu acho que a gente não, né, não só dá o recurso, mas é realmente levar consciência. Esse treinamento que a gente faz também ajuda bastante. Mas a gente está até com consultoria envolvida nisso, praticamente daqui a um um ano, no máximo, a gente vai estar com a certificação mesmo, SG. Pra ter a certificação? Não pra ter a certificação, assim, isso já faz parte da nossa cultura, entendeu? A gente tem que Mas ter não responsabilidade. Vai ter cota. Não, Ouviu? cota não. O negócio não, é, tem que entrevistar tantas mulheres, não, gente, eu tô levantando uma bandeira lá e muitas mulheres, assim, boas, acreditando, pra elas acreditarem que, elas são, que, é, que é possível, né? E eu tô trabalhando nisso, inclusive na fábrica e tudo mais, soldadoras, mulheres dirigindo caminhão, empilhadeiristas, então, é, é uma coisa masculina, mas que as mulheres... Né? É, se a mulher fizer bem, beleza. É isso. Tem, tem que ter esse gente, negócio. Sabe o que eu fiz é. com o meu sucesso lá na gravação? Eles falaram assim: você não pode soldar? Eu falei, gente, eu nunca soldei, mas vou soldar. Pus lá todo equipamento. Sou... Gente, isso aqui não é um bicho de de cabeça. Agora eu falo, a mulherada precisa soldar pra ter uma carreira. Vai ter uma carreira, vai ter uma carreira. Tem uma de Mas assim. Você pega lá na guerra, na Segunda Guerra? Sim. As mulheres fizeram Sim. arma de guerra pros americanos. Elas que faziam avião. Produção. Bala de canhão. É diferente da produção. É mulherada que, que, que tava lá na. Da linha. Esse negócio não tem. Esse negócio é uma bobagem, porque é no verdade. final é o cara que é bom e o Ele cara que é ruim. Sobrevive quem o cara que tem o um negócio que Mas faz tá na moda, hein? Olha o Polo quem aí. Que tá na moda. Ah, olha o, o Polo. Você tava ah. de Polo semana passada. É, olha o Polo. Tá assim. polo. A gente viu você, é. é. você na garupa. É. A gente viu você na garupa. Mulheres assim, né? respondendo, lá não tem nada de cota e nem pretendo ter tanto, né? A gente tá. Boa, legal. Realmente atrair, mas não tem objetivo. O discurso é muito bom e eu imagino que a. Deve ser maravilhoso trabalhar lá. Muito ah. bem. Eu queria agradecer. Então vamos passar o serviço aqui Sim. direitinho, oh, que o Flávio deu isso, cano né? na gente. O Flávio. Flávio Mas não fez cano. falta, viu, Flávio? Fica aí, Flávio. Tia brother. Fica aí na estrada. Fica aí na estrada. 
Ele gosta muito dele. Furou o pneu do helicóptero. E a camisa do Orlando Silva. E assim, né, gente? Ele tava aqui, o cara não veio. Eu falei, pô, vamos lá. É assim, empreendedorismo é assim. O helicóptero se vira na diversidade. A gente ficou meio perdido, mas tá explicado. Então vai entrar, vamos passar o serviço aqui pra poder acompanhar a sua história. O Instagram dela é Grace Cia Rock, isso, é isso? isso? Cia Rock, pra quem tá no rádio, é C-I-A-R-R-O-C-C-H-I. Cia Rock. Perfeito. E aí, você pode entrar no é meu sucesso. Meu sucesso. Meu sucesso. Que evidentemente não colocaram aqui porque não está na pauta. Tá, mas tem um site que você entra aí e você pode assinar. Qual é o site? Na verdade, meu sucesso no meu Instagram, sucesso depois você faz assinatura lá. Meu sucesso, meu sucesso no Instagram, Samidana. Sucesso. Samidana é bilionário, sabia? Se você quiser contratar ele para consultoria. Ah, eu fiquei não. sabendo que ele é financeiro. Quem? Ele é Instituto Tesoureiro. Tesoureiro. Meusucesso.com. Meusucesso.com é o site, já vai ver o final. Esse é o Instagram. Isso. Lá tem toda a história que a Grace contou aqui pra gente brevemente, mas lá tem a história do seu pai. Na verdade, o lançamento vai ser dia, dia 30 agora. Dia 30. Mês, dia 30 de maio, então tá todo mundo convidado. Grace, muito obrigado por você ter Agradeço. vindo. Muito simpatia. obrigada pela oportunidade. Parabéns, parabéns, pelo, parabéns pelo programa também. Ricardão também. Obrigado, aí, Ricardo. Obrigado. obrigado. Boa obrigada. sorte pra você. Obrigada, e bacana você ter trazido essa, essa, a sua história e conversado com a gente. Superman, você está insuportável. Você é debate. debate tá Marinho Gabrielo. Ele quer debater. Ele quer saber se o Lula tá ligado. Os princípios norteadores dela são sólidos, são bons. Ela é uma super Uma super de empreendedora. Eu vou dizer uma coisa para você. O que é DD? O Conrado. O Conrado já está aí. Uma transiçãozinha. Está fazendo uma transiçãozinha rapidamente. Tranquila lá. A necessidade de fazer uma transição. Para não ficar muito senão, brusco. Senão você já me deixa senão confuso aqui. Ah, hoje eles fizeram um programa Sim. aqui. Hoje foi. Sim. Hoje foi. Então foi o prêmio. Grêmio. Tutti hoje. Frutti. Prêmio. Prêmio. Frangoesa de ouro. É o Grêmio. Você vai misturando é tudo. É o prêmio salada de fruta. Coxa de retalho. É um prêmio sensacional. Um Grêmio. Meu querido Conradex. Tá ele aí. Tá bonito. Está o Conrado. Tá bonito. Tá lindo. Tá na Itália. Meus amigos, tudo bem? Estamos aqui em Firenze, cara, um belo uhum. local. E tu sabes que eu combinei com a produção hoje de falar sobre o Renascimento, né? E aí eu vi que a salada de fruta só vai ficar maior. Então eu vou tentar fazer um vínculo com a entrevista da Grace, que é uma bela de uma história. E tu sabes, Emílio, que... E o nosso ouvinte, São Jovem Punk, parabéns, né? Para nos assistir em todos os lugares. Quem ainda não me segue, busque nas redes sociais aí, arroba Fernando Porrado, no Instagram, no YouTube, no Twitter, em todos os lugares, tu vai achar o meu conteúdo. Meus amigos, tu sabes, Emílio, que todo o renascimento que a gente tem, que aconteceu exatamente aqui na cidade de Firenze, né, na cidade de Florença, foi uma família que realizou, né, foram os médicos. Os médicos, eles teriam no dinheiro de hoje, pra gente ver, a Grace estava falando, a gente tem um faturamento de um bilhão por ano. Os médicos, eles tinham, se a gente fosse somar toda a fortuna dele, que era baseada em bancos, né, eles tinham só 1,5 bilhão eles tinham 1 bilhão e 500 milhões de, de dólares nos dias de hoje e eles gastaram um terço dessa fortuna para construir a cidade de Firenze, né? para construir os grandes monumentos, a ideia do belo, a ideia do saber, a ideia do conhecimento. E o renascimento se dá exatamente 
quando ele manda, ele gostava muito do saber, imagina, na casa dele, o Sandro Botticelli foi criado junto, o, o Sandro Botticelli foi criado junto, o Michelangelo Bonarotti morava junto com eles também, tudo no Palácio Médici ali, né? E eles, cara, ele mandou alguns dos seus amigos comprar uns livros pra eles, né, pelo mundo, e aí eles chegaram no, nos nos mosteiros na Alemanha e dentro dessa biblioteca acharam uns, uns livros de filosofia clássica grega né? o Lucrécio estava ali escrevendo sobre o epíteto e aí trouxe para eles esses manuais que se tinha desde a Grécia Antiga e aí quando os Médicis aqui principalmente o Cosimo de Médici depois o Lorenzo de Médici o Lorenzo o Magnífico né? ele começou a ver que olha só a filosofia já nos dá as respostas para a gente enfrentar a vida, para a gente ter esse, esse momento de descobrir quem nós somos e vermos como a gente tem muitas vezes nossos conselhos meio deturpados. Então, olha só que grande caminho. E aí eu vim, eu tô, mas eu estava gravando em Atenas semana passada, agora eu estou aqui em meio à nossa gravação, parei um pouco aqui para participar do Pânico com vocês e, e a gente vê né, na, na grande vida desses empresários essa vontade de colocarem a sua própria existência, o seu próprio trabalho para o desenvolvimento da, sua sociedade, da, da, da própria sociedade. Então, olha que, que bom quando a gente vê uma empresária de sucesso, que a gente tem assim, que está buscando, mesmo sem a obrigatoriedade agora colocada goela abaixo, né, do, do ESG, mas buscar sim fazer o, o, o treinamento dos seus funcionários, buscar fazer o cuidado com as águas. Né? Então, a gente tem que buscar isso aí, ter como uma, um ponto de vida na nossa própria existência. Mas Ô, podem falar aí, meus amigos, estou à disposição. Show. Ô, Conrado, a gente estava falando aqui com a Grace, é a questão que eu perguntei para ela, queria saber de você, da, dos, dos CEOs pop que a gente tem hoje. Por exemplo, a gente tem o Elon Musk, que tá, praticamente gira o mercado, brinca, fala da Netflix, compra o Twitter, não compra. Netflix. Tem os, os CEOs que se posicionam e viram lideranças políticas. Como Olá. é que você você vê esses empresários que agora são lideranças políticas? Mas eles são lideranças políticas exatamente pelo seu sucesso, né? O que a gente tem que procurar no mundo é exatamente ser humano que bata no peito e diga, ó, eu sou responsável pelas próprias mudanças. Se a gente for pensar em termos de ciência política, a gente está aqui em Firenze, né? terra que o Maquiavel criou as a ciência política, se nós passarmos por todos os grandes pensadores, pelo Hobbes, pelo Locke, pelo Jean-Jacques Rousseau, pelo Tocqueville, pelo Thoreau, pelo Rawls, nós vamos ver que o um grande questionamento é a gente não aceitar participar da conformidade social. Né? É a gente não baixar a cabeça para o senso comum. Porque quando a pessoa é criança, ela é imatura, ela é muito preocupada o que, que os outros vão pensar, porque tu não tem certeza de si mesmo. E aí tu quer saber do mundo, se o mundo gosta ou não gosta de ti. Tu não sabe se, 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 se tu será amado ou não. E é nesse momento que é a responsabilidade de chegar numa final de Copa do Mundo, pegar a bola e dizer, eu vou chutar. Né? eu que vou fazer o gol, é eu que vou bater então Elon Musk, a gente está vendo aí um, em termos, um homem que começou a, a fazer cada vez mais investimentos em campos completamente diferentes hoje ele está com Twitter, com rede social né? a busca para viagem a Marte são coisas muito longas As, inclusive mesmo que tu não concorde com a visão política, por exemplo, eu não concordo com a visão política progressista do Jeff Bezos, tá? Pô, mas uma, eu vi há pouco tempo atrás uma entrevista dele dizendo há 20 anos que o objetivo dele era viajar pelo globo, uh, pelo espaço. Pô, eu quero, ah, mas para que tu quer viajar pelo espaço? Eu quero só para ver as coisas lá de cima e pensar diferente. 20 anos depois ele fez uma viagem para o espaço. A gente está numa grande transformação e eu bato palma para todos esses que não sejam fraudes, né? Tem muita fraude no mundo, né? Mas esses grandes vencedores que lutaram a partir do seu esforço, da sua dedicação, que é uma coisa que as pessoas têm que entender do sucesso, meus amigos, olha só, a vida não é fácil. 
né? Mas o teu sucesso, ele é dependente do teu esforço. Se tu não te esforçar, tu não vai ter sucesso. Mas também não significa que tu vai te esforçar, trabalhar feito um cavalo e talvez não tenha sucesso. A mesma coisa acontece com a tua felicidade. A tua felicidade, ela é dependente da tua coragem. Né? Não é obrigatoriamente que tu vai ser feliz na vida, mas tu só vai ser feliz se tu tiver coragem. Inclusive, pode acontecer de tu ter muita coragem e não ser feliz, se dar mal, porque a vida é dura. Então a gente tem que bater palma para todas essas pessoas que conseguem se arriscar, se, esfor se esforçar, ter coragem e chegar nesse ponto de sucesso mas e acabar vivendo um símbolo eu, eu aí. Vou, eu vou para todas as outras pessoas. Eu vou, discordar, fala, fala eu, vou, eu vou discordar de alguma coisa de vocês. Sim, Por é. exemplo, eu acho que o Elon Musk, quando ele olha aquele cabelo dele, é, mas... ele não é feliz. É. Ele mesmo. Ele pode ter bilhões. É, que nem o Donald Trump. Laranja. O Donald Trump com aquela. Jet bronze. Aquele jet bronze. Ele não é feliz. Ele pode ter bilhões. Mas a mulher dele. Não, não interessa. A dele filha, ele nem, nem pega na mão. Ele não é feliz. Não chegou ali não pro chega cara. Ali na a filha dele é linda. O que também é meio esquisitão. Agora, essa coisa. Ah, não, mas olha. Nossa, não, ninguém é feliz. Não, mas sabe que ele tem? Ele tem vitiligo. Ninguém é feliz Ele tem vitiligo. Ninguém é feliz assim. Mas dito isso. Dito isso, é aquilo que você falou. A vida é sofrimento, é a vida é, é doença, a vida é pandemia. É guerra. E no... A vida é guerra. É monótono. A vida é, é Putin com um bot... a mão no botão. botão. Cara louco. A, a mão no botão é terrível. É assim. Portanto, se a gente está feliz nesse momento, temos que cola... comemorar muito. Sim, Isso, exato, esse momento exato, exato, muito é bem. muito importante se com você está coisa sentindo ruim, né? bem, bem com tanta coisa tá super ruim. Feliz aqui. Com tanta coisa ruim acontecendo. E nós não sabemos para onde a gente vai. A gente não tem ideia Sim. como a gente Morte. nasceu, Sim. o que que a gente ah, tá fazendo aqui. Vai virar depois. Você tem uma ideia? Temos, temos, você tem ideia? Só porque você tá aí, ideia. só porque não, você não, foi para Grécia, eu faço isso profissionalmente desde hum. 1997, mesmo. Estudo, com 97 já estava em ciências políticas, antropologia, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Boston. Ah, é? Amo isso. É. E o conceito de, 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 de felicidade que acabou se transformando com o decorrer do tempo. O conceito de felicidade para os gregos lá, era aquilo que sabe muito bem, a eudaimônia, a eudaimonia, como vocês queiram chamar, que era superação a si mesmo. É tu competindo com o teu eu de hoje para ser melhor amanhã. Então, a felicidade que a gente tem nos dias de hoje, as pessoas acham que é uma festa infinita, uma balada infinita, um orgasmo infinito, uma alegria contínua o tempo todo, e aí é por isso que sofrem. Porque é nesse momento que elas acham, que acreditam que a felicidade é só essa própria alegria contínua, qualquer momento de tristeza vai ser um terror. Qualquer momento de, de tristeza vai ser um, um, um desespero, e aí sofrem cada vez mais. Os hedonistas. E aí perdem noção... Não, os usando, não, mas isso aí é o hedonismo que a gente vive hoje, né? Que é, o, que é esse grande prazer momentâneo que a gente tem e as pessoas acabam sofrendo cada vez mais. E aí, como bem falou o Emílio, quando as pessoas não enxergam que a vida pode ter destruição, pode ter coisas ruins, tudo é pego de surpresa. E é nesse momento que tu te estressa, que tu entra em fúria, que tu tem cada vez mais ansiedade. Então a filosofia nos coloca como resposta, se nós aplicarmos no nosso dia a dia o conhecimento desses grandes filósofos, porque assim, quando a gente fala filosofia, que nem ele fala, ah, tu estava lá na Grécia, parece que é algo muito longe, né? E a filosofia é exatamente colocada no nosso dia a dia, para nós crescermos e evoluirmos e sabermos ser melhores porque essa é a grande felicidade muitas vezes então, as pessoas mas, acham que, ah, que a mas felicidade eu, mas, mas eu Conrado mas a filosofia ela consola o nosso desamparo mas a gente sabe que a gente é ser desamparado 
A gente é um puta ser desamparado e sozinho. E como a gente, Sim, a gente vai morrer e não sozinho. sabe onde vai. E o que vale é eu ter você hoje, agora aqui, a gente poder trocar essa ideia nesse momento. A gente sabe que aqui no final, meu amigo. É só do pó. No final, é só no Morte triste. Emílio, mas a gente sabe isso, que a gente já tá numa maturidade. Essa juventude que vem agora, que tá nos assistindo também aqui, eles não sabem, eles acham que o mundo, ele tem que ser uma eterna, uma eterna melhora no, rumo a um, a um progresso no momento futuro mais feliz. E aí eles não vivem o dia de hoje esperando ser felizes lá no futuro. Por exemplo, as pessoas que acham lá no futuro serão bilionários, né? E sem, sem trabalhar nos dias de hoje, até chegar esse momento futuro, ela vai viver com um pobre. Se tu acha que vai ter um corpo perfeito lá no futuro, até chegar esse futuro que tu quer, tu vai viver como um feio. Né? Se tu quer ser um cara poderoso lá no futuro e tu não faz o teu melhor hoje, até chegar lá, tu vai viver como impotente. E aí as pessoas sofrem demais no dia de hoje. O grande problema que a gente tem nos dias de hoje, o que é filosofia? Se coloca como consolação, é para as pessoas entenderem exatamente que a vida não é nada fácil. É o grande problema que a gente tem nos dias de hoje são as pessoas acharem que o futuro vai ser melhor automaticamente. E aí, no momento que eles pensam assim, qualquer discrepância que tenha da realidade, sofrem, obviamente, como dizia tantos estoicos que os, que os renascentistas descobriram aqui nos mosteiros da Alemanha, eles dizem que, ó, espera o melhor da tua vida, mas te prepara para o pior. Tem que enxergar o pior cenário possível para tu ir adiante, para que tu consiga superar tudo isso e superar o sofrimento. Porque as pessoas não aceitam mais sofrer nos dias de hoje e sofrem pelas coisas erradas o grande problema é que algumas coisas que algum tempo atrás eram um luxo por exemplo, ah, ter o um último iPhone, ter um carro conversível comprar uma cobertura no melhor bairro da cidade, o que era um luxo antigamente hoje parece que é uma necessidade Boa. se tu não tiver a cobertura no melhor bairro Tu não, é, tu não vai ser aceito pelos outros. Se o teu carro não for o mais moderno, o mais luxuoso, tu não vai ser aceito pelos teus pais, pelos teus amigos. Se tu não tiver o último iPhone, parece que tu ficou para trás, tá ultrapassado. E aí sofrem por, por coisas secundárias. E esse é o grande problema da humanidade. Conseguir ter a dificuldade de discernir sobre o que vale a pena sofrer e as coisas que não vale a pena sofrer. E isso o que nos dá é a própria maturidade. E para facilitar a nossa vida, tem esses grandes filósofos, né? o Platão, o Aristóteles, o Sócrates, o Sêneca, o Marco Aurélio, sobre eles que eu estou conversando Boa. agora com as pessoas no meu próprio Instagram, que já nos ensinaram. Só que o problema é que a gente é burro, mesquinho, né? fraco, e não ouve o que esses caras têm para nos dizer, para aplicar a filosofia no nosso próprio dia a dia. Tá Muito certo. bem. Então faz o seguinte, eu vou, eu estou aqui com o tempo hoje estouradíssimo, eu vou convidar todo mundo a entrar no, entra lá Fernando Conrado, ele tá fazendo o curso, fez na Grécia, hoje tá lá em Florença, na esse Itália. lugar fantástico, maravilhoso, maravilhoso dos médios e tal, mas eu aconselho a você comer uma bela bisteca fiorentina Puta, que nesse bela. lugar fantástico, tradicional maravilhoso, é isso aí obrigado viu Conrado, obrigado Fernando Conrado tá aqui com a gente, entra lá, arroba Fernando Conrado você colocar no Youtube, Fernando Conrado ele tem o um canal porque também tá meio zoado aí, Ninguém com esse negócio aí, STF, esses caras que estão aí enchendo o É o break? break? Então eu vou fazer um break rapidamente. Uou. Daqui a pouquinho tem mais um PDC. Uou, Continue na programação. Hoje tem um Narlock. Vamos lá, Reginal. Tá no campo, quer te 
tem isso de verdade Pega o telefone na mão Se for no zap Também quero é 65 30 27 8100 Canal do Produtor Onde a informação se localiza E com a ProSoja Quem planta se valoriza Oferece soluções completas de segurança e serviços para a sua empresa. A Gocil alia soluções tecnológicas, profissionais altamente especializados, com o um modelo de gestão operacional, desenhado especificamente para o seu segmento e rotina da sua empresa. Nós somos a Gocil, dedicada à prestação de serviços, com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Gocil.com.br E eu te convido para ficar comigo até as 3 horas da tarde aqui no Red Light 
Muito bem, meus amores. Amanhã estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Então, até amanhã, pessoal. Valeu, obrigado. Obrigado pela terra fantástica, toda a galera. Valeu, até amanhã. Isso é muito adulto. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Já terminou, vamos Acabou mesmo, acabou, acabou mesmo.